0: Dobrý večer, vážení poslucháči. Opäť sme tu s reláciou medzipriestor. Je 20 30 minút a budeme mať pred sebou dve hodinky, ktoré strávime nie takou bežnou témou. Budeme sa baviť o slobode slova. A bude to s hostiami, ktorí boli už avizovaní v ohlásení programu. Takže vítam Tibora Rostasa, vydavateľa Zema Vek.
1: Dobrý večer, ahoj.
0: Na druhej strane linky by mal byť Boris Korony ako šéf uh, slobodného vysielača. No to uh, Musíme chytiť uh, linku. Tak nevadí, uh, budeme to skúšať neskôr. Na začiatok, ako vždy prehľad uh, nejakých udalostí, ja by som spomenul niečo, čo zrejme otrasie uh, tými nejakými udalostiami na tom uh, energetickom trhu. Neviem, či niekto z vás zachytil, ale počas uplynulého týždňa došlo k niekoľkým udalostiam ohľadom firmy Gazprom, ktorý, ktorá jednak dosiahla to, že nie je možné zastaviť to odvolávacie konanie, na základe ktorého sa zrušili tie rôzne exekúcie, ktoré už boli vo Švajčiarsku od firmy Naftogaz, čím vlastne sa zablokovala možnosť Naftogazu, aby sa tieto peniaze, ktoré si nárokuje od Gazpromu nejaké 2,6 miliardy alebo taká nejaká suma, tak aby získala blokáciu aktív. To je pre Gazprom výborná správa. Zlá správa je, že prehrala súd s polským odberateľom, ktorý chce, aby Gazprom spätne prerátal až do roku 2014 ceny na základe trhových podmienok čo zrejme bude veľmi bolestivá strata v hodnote možno niekoľko miliárd dolárov, pretože budeme musieť späťne vlastne vrácať alebo upraviť nejakú, nejak dohodov tie jednotlivé podmienky zmluvy. Je to veľmi dôležité, pretože toto je súčasť takého trendu, ktorý sa dneska vedie po celom svete. Totiž Minulý rok došlo na japonskom, japonskom plynovom trhu k obvineniu takýchto podobných zmluv, že tie porušujú hospodárskú súťaž, tie dobré mravy a podobne. Čiže nemôžete prinútiť nejakú firmu dopredu, aby vám platila nejakú cenu a tú cenu držať, dajme tomu, 10 rokov. Toto je podľa toho japonského nejakého súdu, ktorý tieto veci riešil proti tým dobrým mravom a zrušil všetky tieto dohody, tzv. Tag Pay. Tieto dohody boli štandardným formátom, kde Gazprom vyjednával počas uplynulých x rokov. Možno si pamätáte, ale v roku 2008 podpísalo Slovensko zmluvu s Gazpromom, že Gazprom bude každoročne prepravovace Slovensko 50 miliard kubíkov plynu. Keďže tieto zmluvy, ktoré zavezujú na takéto dlhé obdobie, sú nepripustné, tak zrejme to bude mať dôsledok aj na Slovensko. Pretože tieto súdy automaticky budú všetky podobné zmluvy prehodnocovať. A týka sa to nielen Ruska, aj ako som povedal, týka sa to dneska už aj Japonska, kde Japonsko povedalo, že zmluva TegorPay, čiže zaplať, zober to dojednané množstvo plynu alebo ropy alebo čokoľvek iného, akýkoľvek komodity, alebo zober súrovinu alebo zaplať, aj proste vždy musí byť zaplatená, aj keď tú súrovinu nezoberiete. Uh, tak to nie je prípustné a je to možné jedine v tom uh, takáto dohoda jedine za takých uh, podmienok, keď uh, ten investor, uh, respektíve ten, ktorý ťaží tú ropu alebo, alebo uh, zemný plyn, uh, potrebuje investovať do rozvoja nejakého ložiska a preto dohodne dopredu na x rokov a dostane vlastne aj tie peniaze vykešované dopredu, Uh, aby mohol vôbec o toto ložisko otvoriť alebo pripraviť nejakú infraštruktúru na ťažbu. Uh, za týchto podmienok je táto zmluva oprávnená, ale za žiadnych iných nie. Ej, čiže treba to priha- prehodnocovať na základe trhových podmienok. Uh, je uh, oprávnený predpoklad, že sa to bude týkať všetkých zmluv, ktoré boli robené na, dlhodobý, uh, na tomto dlhodobom základe. A uh, to znamená, že uh, z tohto hľadiska bude musieť uh, byť prehodnotená aj zmluva uh, to, čo dneska Gazprom napáda uh, na Ukrajine, že na jednej strane uh, bola zrušená zmluva Tegor Pej, uh, pre uh, Ukrajinu, to znamená, že Ukrajina nemusí uh, odoberať tie množstvá plynu, uh, aké boli dohodnuté v tomto, uh, podľa tejto zmluvy. Ale zase na druhej strane súd prinútil akceptovať zmluvu preprav alebo zaplať. Čiže bola tam dohoda o preprave plynu v určitom objeme a súd uznal, teda, že táto zmluva platí. To je absolútne nevyvážený postoj. A keď buď platí jedna alebo druhá, buď platí jeden princíp, že obidve zmluvy platia alebo ani jeden. Ej, to znamená, ani jedna neplatí. Podobným spôsobom počas uplynulého týždňa a počas minulých dní prišlo k oznámeniu, že sa budú prehodnocovať ďalšie takéto zmluvy Tegor a konkrétne ide o zmluvu s Kuwaitom. Takže máme tu na situáciu, keď sa nám úplne mení trh s plynom. Je tu obrovský predklak na tomto trhu s plynom. Každoročne majú rast tieto sumy. Už dneska Spojené štáty ťažia o 10 viacej ako pred rokom a tieto čísla majú naraz až do nejakých 50-60 To sú proste obrovské čísla. A tým pádom nebude môcť nikto nárokovať žiadne nejaké špeciálne benefity Uh, ohrozuje to ale pozíciu Slovenska ako prepravcu, pretože my sme si doteraz boli istí v tom, že nám zmluva s Gazpromom zabezpečuje proste niekoľko 100 miliónov uh, dolárov ročne ako príjmu do štátneho rozpočtu. Uh, pokiaľ to Gazprom napadne, a osobne si myslím, že to napadne, uh, tak uh, v tom okamihu uh, my budeme musieť prehodnotiť uh, všetky tie naše priority a uh, ten uh, predpokladaný príjem do štátneho rozpočtu jednoducho nebude. Uh, tým pádom sa bude treba prispôsobiť novým podmienkam a bohužiaľ je to náš neprospech. Zároveň Gazprom ukazuje, že je dostatočne silný. Budúci rok plánuje investovať miliardy, miliardy dolárov a chce, aby bol postavený Nord Stream 2. Vyzerá to tak, že to nezastaví už dokonca ani snaha prezidenta Trumpa, ktorý sa mal stretnúť počas nasledujúcich dní s Vladimírom Putinom. O tomto bol v Moskve rokovať počas tohto týždňa, uplynulého týždňa, John Bolton, poradca pre národnú bezpečnosť, ktorý vlastne funguje od po tých rôznych rošádach, ktoré nasledovali na tých postoch v administratíve Donalda Trumpa. Ale toto vyzerá už celkom dobrá zostava, pretože John Bolton je absolútne nespochybniteľné meno zo všetkých strán. Je to hardliner, aj ako sa tomu hovorí, to znamená, že presadzuje tvrdý princíp, jastrábý princíp, aj v tých kulároch sa hovorí, že sú holubice, tí, ktorí presadzujú akože ten mierový princíp, potom sú jastrabí, tí, ktorí presadzujú bojnový princíp a potom existuje John Bolton. Aj, takže ako osobitná kategória toho nejakého jastraba. A, takže nikto ho nemôže obiňovať a pokiaľ si bude robiť tú svoju prácu aj tak s veľkou pravdepodobnosťou zotrvať hodne dlho na tom svojom poste. A, čiže máme tu na situáciu, keď sa chystajú tieto rôzne významné stretnutia. Na tému plynu tam bude otázka Nord Stream 2, plynovodu, ktorý sa takisto počas tohto leta alebo koncom leta už má začať stávať. Všetko už je pripravené. Dánsko ešte teda nedalo definitívny súhlas, že môže ísť ten Nord Stream 2 cez teritoriálne vody, pretože nejak inak sa to nedá. Buď cez teritoriálne vody Dánska, alebo Švedska. Proste cez jedný tr... to musí ísť. Švédsko zatiaľ vyzerá, že je ochotné takýto súhlas dať. Aspoň Gazprom tvrdí, že má náhradné riešenie. Uh, takže uh, Gazprom sa postaví. Uh, čo je ešte dôležité a zaujímavé, uh, tak uh, počas uh, na konci týždňa uh, vydala uh, nemecká administratíva uh, také vyhlásenie, že dostala záruky od uh, vlády Donalda Trumpa, že uh, nebudú uložené sankcie na firmy, ktoré sa budú zúčastňovať na tomto projekte Nord Stream 2. Uh, tie záruky boli uh, v podstate po niekoľkých hodinách odvolané, a s hambou sa všetci tí, ktorí uh, tak uh, vehementne hlásali, teda, že došlo uh, k výraznému prelomu, uh, znova museli stiahnuť. Uh, ale nie je žiadny... Um, väčšina ľudí si jednoducho myslia a že je to už nezvratné rozhodnutie, pretože uh, toto uh, by v tomto momente zrejme ohrozilo už aj kariéru Angely Merkelovej. A to je asi niečo, čo uh, by asi nebola ochotná uh, sa až do takýchto vojen púšťať. Čiže 2 bude postavený. A čo je ešte dôležité, tak Gazprom, ktorý doteraz dodával povedzme, 130, 140, 150 miliard kubíkov, chce zvýšiť svoju, svoju účasť na tomto plynovom trhu v Európe až na 200 miliard kubíkov plynu. V podstate sa pomalinky bude šplhať podiel Gazpromu alebo téha teda plynu až na 50 v Európe, 40-50 Treba pripomenúť tie, že počas uplynulého týždňa bola ohlásená zmluva na dodávku veľkého množstva plynu z Ameriky do Polska, čiže dokopy asi 4 milióny tón ale je to len relatívne malá časť plynu, ktorý Polsku potrebuje. Na druhej strane zase Španielsko ohlásilo, že 8 plynu bude brať vo forme skvapalneného zemného plynu znova z Ruska. Čiže sú to šachy, ktoré hovoria o tom, že Rusko nie je možné z tejto hry vylúčiť. A je jedno, že či hovoríme o trhu skvapalneného zemného plynu alebo toho o, klasického potrubného plynu. O, všade má svoje karty. A napriek tomu, že o, politika Európskej únie je dneska postavená vyslovene proti o, Rusku, o, ten jednoduchý fakt, že bez ruského plynu sa o, nevieme zaobiť a zrejme o, to nedokážeme už v podstate nikdy, aj pretože jedinou alternatívou by bolo o, vybudovať o, rôzne potrubia treba z Alžírska alebo z, nejakej, ja neviem, z Iránu a podobne, čo sú projekty, ktoré by stáli desiatky, stovky miliard dolárov a na to už jednoducho ani čas nemáme. A ďalšia vec, čo je podstatná, nemáme ani na to, aby sme dokázali prijať také množstva plynov, ktoré by umožňovali zásobovať kompletne celú Európu. Uh, ne, neexistuje toľko terminálov, neexistuje toľko lodí hej, uh, na celom svete, aj aby dokázali v takýchto množstvách uh, dodávať plyn bez, uh, toho, bez tej ruskej účasti. Uh, tiež treba pripomenúť, že uh, sa uh, veľmi rýchlo začalo vysušovať uh, plynové pole v Holandsku a nové náleziska e, Norsko ešte stále nedokázalo objaviť, aj takže postupne by tá ťažba mala klesať. Je predpoklad, že do budúcich rokov sa bez toho ruského plynu jednoducho nezaobídeme. E, a pokiaľ e, vám niekto bude tvrdiť niečo iné, e, tak nepozná bohužiaľ realitu. E, a je smutné, že práve e, takíto ľudia e, sú dnes skôr vo vedení tých rôznych e, krajín a e, realisti a pragmatici nedostávajú nejak príliš veľké slovo. Ja sa spýtam Tibora. Tibor, ty máš niečo také
1: zaujímavé počas toho uplynulého týždňa? No, myslím, že si to ohľadne plynu vyčerpal až na to, že som tu skoro zaspal, ale má ma... <laughs> málo vetrané. Ale e, v podstate tých tém je samozrejme, že veľa. E, to, že, to, že sa oteplujú vzťahy medzi Východom a Západom. Nakoniec nám na po, na, môžeme poukázať na Trumpa a Kim jong ila Môžeme poukázať na to, že sa pripravuje stretnutie Putin a Trump. Takže tým, ktorí sa snažia teda tí, tí neokoní astraby, ale aj u nás v rôzne odnože týchto ľudí, alebo tých skupín pôsobiť na domácu scénu tým, že hecujú ľudí, ako že za ním je tá veľká silná podpora Ameriky. Myslím si, že tieto konzolkencie a tento obraz sa postupne rozpadá, lebo uh, už sa nemôžu skrátka opierať o ten klasický obraz euroatlantických alebo transatlantických hodnot, pretože na, tom strane, na tej druhej strane Atlantiku uh, už to napätie, alebo teda tá neochota ísť tým smerom, ako ide, Európska únia narastá.
0: Ale za to sa oteplio výbyským, musím povedať. Podľa posledného prieskumu 11% zamestnancov z tých, čo sa zúčastnili anonimného prieskumu, lebo štvrtina ľudí sa odmietla. 11% zamestnancov sú buď lesbičky, gehovia, bisexuáli, alebo transsexuáli. A to znamená, máme BBC príklad, že je to vzorná tepla spoločnosť. To, čo sa zrejme bude páčiť mnohým našim progresívnym osobnostiam, poslancov.
1: Hey, ako to máte v slobodnom vysielači z to podiešených? A vy ste boli avantgarda. My sme Avangarda asi
0: taká, že do postele nikoho nič nie je. Slobodnej Aj. spoločnosti by to tak malo byť. No hej? To,
1: by, to by ti moji psi povedali. teda.
0: No. no. Proste, takto by to malo byť, že štát a spoločnosti a proste nikto by nemal ísť do postele a mala by to byť vec súkromná. Každý, kto tvrdí teda, že obhajuje práva týchto rôznych skupín, v podstate tvrdí, že to naopak je vec verejná. Hej. Čiže verejne sa človek musí prejavovať a bohužiaľ veľká časť týchto týchto spoločností považuje dneska už toho heterosexuálneho bieleho kresťana za vymierajúci druh, aj že, ktorý treba čím skôr likvidovať.
1: No je to taký humanitárny totalitarizmus alebo, alebo imperializmus, lebo v podstate my sme ako, ako, ako majoritná skupina neustále tlačení do toho, aby sme príjmali, súhlasili, tolerovali ale pritom my nedostávame akoby žiadnu pridanú hodnotu z toho, my nedostávame akoby žiadne späť. A ľudia, ktorí samozrejme sa hlásia k takým tradičným hodnotám alebo vôbec k tradičnému spôsobu života sú označovaní ako extrémisti alebo, alebo, alebo ľudia plní atavizmov, nesch- neschopností sa vysporiadať akoby so svojím okolím a tak ďalej. Čo je úplná hlúposť, pretože keď si zoberieme už len z takého biologického pohľadu e, túto problematiku, ja viem, že to je teda názor, ktorý sa mnohým asi nebude páčiť z týchto kruhov, ale v podstate asi vie ani tie Lesbí, heterosexuáli, transexuáli a neviem akí všetci iní LGBTI, YZ nemohli existovať, pokiaľ by neboli stvorení tým prirodzeným spôsobom, ako na svet ľudia prichádzajú, čiže je to oplodnenie vajíčka s mužskou spermiou, A neviem si predstaviť teda, že by sa to dalo spraviť tak, že by sa dve vajíčka navzájom oplodnili, alebo že dve spermie by spolu počali život. Takže v podstate my to máme zakodované už tú podstatu života, nie ako že by našou nejakou doktrínou, čo sme si vymysleli, ale či chceme, alebo nechceme, je nad úrovňou nášho vedomia a vôle. Uh-huh. A preto sa mi zdá neprirodzené. Samozrejme, že každý má právo na orientáciu takú alebo onakú, to nikto nespochybne. Ja napríklad je plne taký, zo, svoje, zo svojej mladosti, takú možno celkom dobrú ilustráciu. Ja som bol človek, ktorý bol akoby veľmi otvorený ako muzikant a, a, a vytvarník a, a umelec tomu, aby som a, mohol v podstate prijímať iné, iné názory alebo ja neviem, iné témy a, a, a Vôbec a vôbec tých, tých, ktorí ich prezentujú. A mal som rád mnohé kapely, ktoré, ja neviem, však ten Boy George, alebo, alebo tých, tých kapiel bolo vtedy veľa, Commune potom Bronsky Beat, tam v podstate to boli všetko kapely a môžem ich ďalej a ďalej počítať, kde v podstate boli a otvorene že teda sú homosexuáli, ale vzhľadom na to, že tie 80. roky ešte neboli takýmto transgender marxizmom ako by infikované, tak to, to bolo považované za také akože skôr takú akože vzácnosť, čo v podstate aj vzácnosť je, vzhľadom na to zastúpenie spoločnosti percentuálne. Ale nikto to neriešil, že teraz musíme počúvať tie kapely, alebo že ich musíme jednoducho akože uznávať a musíme bronský byt alebo communards a podobne ako mať na tričkách spovinnosti. povinnosti. Čiže bola to úplne prirodzená tolerancia, bolo to úplne prirodzené príjmanie nejakej inej kultúry alebo nejakého iného spôsobu života, ktorý nikto nikomu nevyčítal, ale dnes tým, akým spôsobom tá ideológia vlastne nám prieť, imperatívne prikazuje, čo máme a čo nemáme, mať radi a chcieť, tak to samozrejme, že vyvoláva spoločnosti a myslím si, som o tom na 99% presvedčený, že želaný efekt, aby tú spoločnosť postavila proti sebe, pretože toto sú základné piliere, na ktoré sa útočí a je to cieľavedomé. Ako nenahovárajme si nič, že tie inžinieri, architekti sociálneho inžinierstva, že by, že by snáď toto robili akože z nejakého presvedčenia, alebo že to je teda nejaké kúl. Cool. Nie, je to úplne cieľavedomá agenda, ktorá má za, má za svojim Uh, uh, účel uh, presne uh, deštrukciu spoločnosti a jej vlastne akoby, uh, postavenie sa tých jednotlivých prúdov proti sebe alebo názorov spoločnosti, alebo tradícii versus teda toho, čom sa bavíme. No,
0: tak nejak uh, oblúkom si prešiel no. už vlastne k tej téme, ktorú, uh, ktorú uh, my uh, sme dneska chceli aj ja, to je otázka slobody. Uh, nejak sa nám nedarí ako Borisa pripojiť. No, uh, uvidíme, či ma uvidíme. počujete. Takže dúfam, že sa to zadarí. Takže sa uh, Počas uh, uplynulých dní uh, sme vlastne boli svedkom toho, ako uh, došlo k vyradeniu uh, zemavek, teda k vylistovaniu zemavek. Uh, od, to už je od júla?
1: Alebo odkedy to je? No, ja som to zaznamenal niekedy okolo 18. júla. Júna, pardon, Ale myslím, že, že teda tá akcia bola spustená už dávno predtým a, a dohodnutá dávno predtým, len teda ako sa, myslím, ten aktivista nejak tam venoval tomu v priebehu toho mesiaca asi v tej prvej tretine. Čiže tá chronológia bola, bola asi takáto, hej.
0: No, uh, ale uh, dôležité je, že uh, oni tam argumentujú uh, tým, že oni uh, sami považujú za správne to, čo si oni myslia. Hej, to znamená, že im je uh, doslova nechutné vidieť uh, časopís, s ktorým uh, uh, nesúhlasia a uh, pre nich je uh, proste nemožné si uh, čokoľvek, uh, si čokoľvek uh, uh, iné predstaviť tom regále. Hej, pretože je to uh, niečo, čo uh, je proti ich zásadám, proti všetkému, čomu veria. Uh, takže uh, tvrdia, že jedine ten názor, s ktorým oni súhlasia, alebo ten rozsah názorov, alebo zase ne, nemyslíme si, že je iba jeden jediný, ale proste iba ten jeden uh, názor hej, uh, v, tej, v tých úzkých mantinaloch je správny, všetko ostatné je extrémistické, zláva, správa a tak ďalej. Uh, toto je niečo. Ja som dneska, uh, ja som dneska vlastne bol uh, na uh, Brajbarte a tam som uh, čítal jednu takú zaujímavú stať, kde, uh, kde presne o tomto hovoril uh, tento jeden uh, človek, ktorý to písal, že ľudia, ktorí, sú, uh, ktorí boli lavičiari, tak v minulosti sa uh, hrozne zasadzovali od ten prvý dodatok, hej, že musíme ochraňovať prvý dodatok. A ten prvý dodatok je niečo, čo zabezpečuje slobodu slova pre všetkých. Pokiaľ nebude tento prvý dodatok, pokiaľ nebude tento prvý dodatok chránený, tak bude možné vlastne zakázať kohokoľvek. A Lavičiari uh, boli kedysi hrozne progresívni, musíme sa vyjadrovať a musíme robiť všelijaké veci a bla, A dávali všetko na ústavný súd a tam vyhrávali, hej? pretože to bola konzervatívna spoločnosť, ktorá nechcela, aby ten uh, prvý dodatok uh, chránil aj týchto, no, ale vyhrávali to na tom, uh, na tom najvyššom súde. <hým> no a teraz, keď získali moc, začali byť potlačení konzervatívci a... Uh, Zrazu zistili, že uh, tie konzervatívne názory, ktoré oni chcú potláčať, uh, sú chránené tiež prvým dodatkom. A uh, to vyjadrenie jednej z tých, uh, z tých uh, paničiek, hej, dokonca si hovorí, že je, uh, že je uh, profesorka práva na univerzite v Michigane a hovorila podľa nej, že sloboda prejavu zosilňuje a rozširuje nespravodlivosť že sa teraz používa na obhajoby myšlienov, ktoré ona považuje za nebezpečné, strašné hej a, a niečo podobné. A ináš také, také, alebo píše, alebo vedie také kurzy, ako evolúcia pohlavných zločinov, sexuálna rovnosť a podobne. No a že uh, ona skutočne lamentuje, že, teraz, že sa stal mečou autoritárov, rasistov, nacistou, nacistov, kuklu sklanu, Pornografie, korporácia a tak ďalej. Ale
1: kolegyna pani plichtové zajme uh, zahraničná. No je to tak. Uh,
0: je to jednoznačná pozícia. Uh, čo vidíme aj u nás. Je im zle, keď vidia iný názor, ej? keď vidia šírenie iného názoru.
1: No. Uh, áno, to je jedna, by som povedal, že rovina. A druhá je, že keď si to tak vlastne pozrieme celé, dostávame taký zaujímavý obraz, čo sa týka povedzme Európy alebo vôbec toho globálneho sveta, lebo ak hovoríme povedzme o strednej Európe, krajinách, vyšegradskej štvorky a tak ďalej, tak ja si myslím, že tá situácia v Maďarsku, v Polsku, Čech- no, v Čechách, tam je to také dosť podobné ako u nás, ale ešte nie až tak vyhrotené, ako by tu na Slovensku, zvlášť v Bratislave, sa vytvorila nejaká veľmi silná skupina, ktorá operuje z prostredia e, v podstate naj, najvplyvnejších ústavných činiteľov, alebo možno, že len z prostredia kancelárie v ktorá e, motivuje, lebo nedá sa povedať asi o pánovi inžinierovi Kiskovi, že by, teda budúcemu ex-prezidentovi, že by on zrovna,
0: <súdaj> že by on zrovna to, je, to, je,
1: to je dobrý výraz, mne sa to ja, on, 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 dobre, je. A, a Nedá sa, sa mi, že on by bol zrovna Lavičiar a, a, a tí ľudia okolo neho. Čiže môžem potom samozrejme poukázať presne na to, že z tohto prostredia sa jednoducho koordinuje spôsob, akým sa má uberať a, naša spoločnosť a zároveň ako udržať informačný monopol. To je jednoznačne z prostredia Andrea Kisku a z prostredia prezidentskej kancelária a ľudí, ktorých si tam nanominoval na pozície z ktorých oni môžu potom pravdepodobnosťou v rovnajúcoj sa, sa istote tlačiť na všetky možné roviny v spoločnosti. Sú to univerzity, knižnice, verejné priestory. Dokonca aj, mám pocit, že, že súkromné priestory a, a asi aj pravdepodobne uh, obchodné reťazce, lebo na druhej strane nebuďme naivní, že by uh, tento uh, Pán, ten Jakub Goda, keď som ho videl, tak uh, mi to pripomína tie časy naozaj toho, tých uh, chlapcov, čo boli rýchle šípy, taký, taký veľmi agilný. A, a, a proste to nie je, nie, je, nie je možné, aby jeden človek, ktorý náhlasi nejaký, nejaký takýto uh, status alebo uverejní na nástenky bola, že by spôsobil potom takúto lavinu, to je hovadina úplná. Na, na en túto, toto mi môžu, môžu spápať iba tak, akože ja neviem, no nechcem, nechcem teraz zachádzať do nejakých invektív, ale jednoducho toto sú naozaj že, že, že vymyslené hlúposti. Toto je jednoducho premyslený tlak, ktorý je koordinovaný a podporovaný autoritami, ktoré nesedia rozhodne len tak niekde v, 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 nejakom, v nejakom kamrlíku, kumbálku a odtiaľ píšu nejaké takéto akože že žalostné výzvy, že sa mu spraví zle, keď vidí nejaký iný časopis, ktorý má nejaký iný názor. A potom samozrejme, akože na základe toho Bila to stiahne. Ja k tomu ešte musím povedať takú jednu uh, veľmi dôležitú vec. Pred časom, aby som to dostal celé do nejakých súvislostí. Pred časom, možno pred trištotie rokom, možno pred rokom. Uh, a možno, možno pred, pred trištotie rokom, asi aj lebo od február. Zač- Jednoducho uh, Bila napísala, ja to teraz e, budem parafrázovať, že už bol na ňu vyvianý takýto nátlak, ale ona teda ctí slobodu slova, slobodný trh, podnikanie a tak ďalej, že tento so ňom vie, má ho zalistovaný, zatiaľ m, žiadny problém s ním nie je, pretože e, ona síce e, v, vie o tom, že je naň trestné stíhanie pod, teda, že, že, alebo, alebo trestné oznamenie alebo takéto niečo, ale že pokiaľ nepríde k nejakému proste výroku alebo teda e, judikátu súdu že potom dovtedy ona ho vlastne v podstate nemá prečo vylistovať vylistovať je až takéto slovo krásne tiež slovenské no čiže jednoznačne tam byla, potvrdila že boli na ňu v minulosti vyvíjane politické tlaky ktoré mali viesť k tomu, aby jednoducho porušila ten status quo a to je pluralitná spoločnosť ktorá je v podstate zadefinovaná aj v ústave Slovenskej republiky s tým, že každý má právo na slobodu slova praju a tak ďalej. Samozrejme, že oni sa oháňajú tým, že ale však veď Bila to stiahla, veď to kľudne ako veď vás nikto necenzuruje a tak ďalej. No opakujem, nie je to tak, pretože Bila zavádza podvádza a klame v tom, že opakujem, na začiatku povedala, že áno, sú to nejaké tlaky. to potvrdila, že boli na ňu vedené, vedené nejaké politické tlaky. Ona povedala v tom čase, že im teda e, odoláva, pretože si ctí tú slobodu slova a ten slobodný trh, kde má každý právo e, sa vyjadrovať, pokiaľ to nie sú vyjadrenia, ktoré by boli v rozpore, ja neviem, so zákonom. Čiže pokiaľ my sme stále normálne vedeným periodikom na ministerstve kultúry, čo sme, No tak potom máme samozrejme právo na to, aby sme sa vo verejnej súťaži na tom slobodnom trhu, ktorý je mantrov tých neoliberálnych neofašistov, aby sme sa jednoducho uchádzali od toho čitateľa. Samozrejme, že môže to byla spraviť, je to v jej kompetencii, ale na druhej strane bude musieť znášať aj následky konsekvencie tých svojich rozhodnutí, pretože ako sa pozeráme okolo seba v tej spoločnosti, to rozhodne teda pozitíva voči značke byla. Určite, určite nespôsobilo. Myslím si, že to je naopak katastrofálna ujma imidžu, pretože na pretože jednej pre strane nemôžem predsa uh, ponúkať uh, názorové spektrum typu týždení k týždeň sme a N. a na druhej strane ako by vyradiovať z ponuky ten názor iný. To je jednoducho, ako ja si myslím, že s korektnosťou nemá nič spoločné, absolútne nič spoločné. Je to v kompetencii, opakujem, ale e, nemôže predsa na jednej strane hovoriť, že, že no, my sme ju vyradili, lebo však... No. sortiment obmiňame ako rožky a, a mlieko, no ale toto nie sú rožky a mlieko, to sú jednoducho určité, určité názory a není to, to úplne celkom tak. No, a čo je dôležité, nemôže podvádzať v tých dôvodoch. Nemôže na nej strane hovoriť, že že, že, predaj poklesol. že predaj poklesol, alebo že to správa z obchodných dôvodov, lebo ak sa držíme obchodnej logiky, na ktorú sa ona odvoláva, že my to teda z obchodných dôvodov Uh, neponúkame, no tak potom musíme hovoriť o tom, že 41,18% nárast od roku 2015, začalo sa to predávať v 2014, tam až od marca, čiže sporovateľné obdobie 2014 až 2018 je 41% nárast a rok 2018 je najviac, najviac predávaný, eh, najviac tam predávali či, čísel zemaveku, čiže sa na nejaké obchodné eh, akoby, pravidlá, je úplná hlúposť a myslím si, že takýmto spôsobom je to odkomunikovávané aj smerom na management, byla v Nemecku a v Rakúsku a som zvedavý teda, že akým spôsobom sa v rámci teda toho obchodného akoby postupu a marketingu budú musieť na Slovensku s týmto vysporiadať, lebo myslím si, že keď je to proti obchodným pravidlám a vôbec ako by normálnej línii podnikateľskej, tak si sama spôsobuje hľmi návršie takýmto tragikomickým ešte aj scenárom a PR.
0: V každom prípade každý, kto sa baví o rožkoch alebo tvrdí teda, že to, to je niečo ako rožok, aj tak je to, je to úplne zavádzanie, pretože to, čo definuje tlač alebo informácia alebo informačný priestor, to je vlastne to jadro, hej, demokracie, lebo my nekomunikujeme s rožkami, nekomunikujeme cez rožky, alebo maslo, alebo cez mlieko, my komunikujeme cez médiá, my komunikujeme na základe zverejnených názorov. A tie názory vlastne potom umožňujú vytváranie si tých rôznych, povedzme, tých vlastných osobných postojov, ktoré potom vedú aj k podpore nejakých politických strán. Bez v takejto diskusie neexistuje demokracia. A pokiaľ my tu budeme robiť cenzúru, to znamená, budeme presadzovať iba jeden typ názorov, to znamená ten ľavicový, aj ľavicový, aby som bol teda korektný, tak v tom okamihu my sa stávame totalitnou spoločnosťou, pretože nie je možnosť presadiť iný názor. A... sa jednoznačne postavila vlastne na stranu toho, že je možné cenzurovať názory. A to je niečo, čo je skutočne ako šokujúce a ďaleko za tou hranicou toho slobodného, slobodného rozhodnutia. Ja môžem povedať, že sa bude v tomto reťazci predávať, ja som lavicový majiteľ, chcem predávať iba lavicové, ale tak nech to povie.
1: No, nejak na to. No, ja ti do toho vstúpim na chvíľku, si vydýchneš, ja len by som ešte... Ja povedal, by preskakovať, nejaké ja, echa, jasné, jasné. To sú tie to technické veci, to, sú, to, to, je, to je bežné, ale ja by som povedal, že e, naozaj si nemyslím, že to ide o lavicu a pravicu, tu ide naozaj o neoliberálny tlak určitých skupín, ktoré sú, vravím ešte raz, sústredené v okolí prezidencie. Príspevky spájajú sa a dávajú sa do... Do, dohromady. A dôkazom toho je napríklad to, že minulý rok ocenil uh, pr- projekt uh, som, tu. som tu, áno, a, a teda tá, ten, ten pán, uh, ktorý to akože nahlásil tej tak ten je práve nejaký koordinátor tejto úderky Som tu, a prednedávnom vyšiel aj však v podstate ten známy už print screen, kde sa ako hecovať tí ľudí, aby sa zapájali do diskusie a vyvažovali tú diskusiu, aby, aby nevznikala ilúzia, že náhodou, náhodou uh, by ako to, čo oni nazývajú konšpirátory, v, v spoločnosti prevažovalo. Ďalší dôkaz o tom, že je to politická záležitosť a v žiadnom, nie, v žiadnom prípade nie je obchodná je sú aj slova tohto samotného a rozhovor tohto samotného človeka so zástupcom šéfredaktorky redaktorky Sme pro Kopčákom, ktorý vyhlasuje, teraz citujem, dovolili sa vám postaviť nechcú predávať antisemické blúdy v supermarkete. Takže takto. Nie, nemáte právo veriť hocičomu. Nie, nemáte právo hlásať hocičo. To už je len hajl tam povedať, hej. A nie, nemáte žiadne morálne právo klamať, šíriť, hlúposti, a rasistické, xenofóbne. nezmysly Len preto, že ste sa vo svojich životoch nedokázali nikdy preniesť cez komplex menej cenosti. Ináč, akože túto mantru a tento, tento stereotypný výklad toho, že ten iný názor existuje tu, že od do roku 2011 2012, keď som robil mlčanie a vlastne takýmto spôsobom sa argumentovalo ničom, sa v podstate neposunuli argumentačne tí ľudia, len stále prešlapujú na mieste Dokonca by som povedal, že to je ten ekovský radši mód, kedy idú dozadu. A je to vidno vlastne aj v tom obrovskom poklese ich dôveryhodnosti a naopak náraste dôveryhodnosti tých médií, ktoré oni, opakujem, oni nazvali alternatívne. My sme napríklad si nikdy o sebe nehovorili, že sme alternatívne médium, pretože vždy sme hovorili, že sme nezávislé médium, nie alternatívne. samozrejme nič vám povie, že vy ste alternatívne médium, ale alternatíva k pravde neexistuje. Hej. Tieto, toto sú také, akože oni majú niekde na stenku, na tej Kozovi ulici, alebo kde tam si napíšu proste základných 4-5 bodov, ktoré potom medzi sebou si ako opakujú, kopírujú a stále to dávajú do, do nejakých komentárov a nezmyslov. Čiže uh, spojenie toho godu, spojenie uh, s ďalším človekom, ktorý sa volá Hajdin, z reklamnej agentúry Komplot, ktorá Kiskovi pripravovala PR a volebnú kampaň, vedie len uh, znova len na tú istú adresu, a to je Grasalkovičovac. To žiadna iná adresa není. A, no a máme tam potom odbornú porotu, ktorá teda vyzdvihla tento projekt na hlasovací, ktorý má nahlasovať, že kde sa objavia nejaké iné názory. Oni hovoria tomu extremistické, v podstate sú to väčšinou, naozaj z 99% názory, ktoré sú nie kompatibilné z ich a neoliberálnou doktrínou a v podstate teraz si pozrite to zloženie poroty, kde okrem iných uh, tento natlakový projekt podporili nezávislí experti ako Daniel Milo, odborník na extremizmus uh, z Globsec Policy Institute, Michal Vašečká, sociológ, Martin Lipták, kancelária prezidenta Roman Krperán, kancelária prezidenta Vladimíra, Ledecká tiež kancelária prezidenta. Naozaj je to veľmi objektívne a vyvážené, tá porota, ešte tam boli nejakí dvaj ľudia, ale v podstate tak ako kompatibilní s tými ich názormi. No ale tu treba, Jura, ešte povedať druhú vec, že na druhom mieste posom tu, lebo teraz sa nám to tak rozkrýva v taký, takom trošku širšom akoby, širšej rovine a širšom priestore. Máme tu potom ešte stránku konšpirátory.sk a to bolo teda na druhom mieste, ale je to teda tá databáza data, data problémových webstránok, stránok, tzv. pre odstránenie reklamy, čo už my vlastne sa dostávame do roviny, kedy skutočne ľudia, ako napríklad Alexej Fúlmek, ktorí sú prepojení, pretože keď si zoberieme to MDIF, keď si zoberieme vlastne napojenie opäť na financovanie medzinárodnej neziskovej organizácie, ktorá opäť má súvislosť so znavice otvorenej spoločnosti no, tak je to keď si zoberieme vlastne opäť na financovanie medzinárodnej neziskovej organizácie, ktorá opäť má súvislosť s no. z, z, z spoločnosť, s nájdejací otvorenej spoločnosti, no, tak je to vlastne vlastne opäť opäť na financovanie medzinárodnej neziskovej organizácie. Fulmek je ešte členom správnej rady? No, donedávna bol, či je dnes konkrétny členom správnej rady, tak neviem, ale každopádne bol mi... Podpredsedom, bol, bol, bol. teraz nemyslím Petit presu, ale okay. o ktorom som hovoril. Právam, okay? Tak neviem, ale každopádne eh, bol, bol my... podpredsedom, bol, bol, bol. Uh, teraz nemyslím Petit presu, ale, ale ináč by... tak, že, že koordinoval, my sme o tom písali, že koordinoval jednoducho postup ohľadne presazovania názorov v nezávislých médií.
0: Uh, teda uh, v úvodzovkách nezávislých médií, teda podporujúcich uh, názory tej otvorenej spoločnosti ako takej, pretože majstrom bol na začiatku uh, práve George Soros.
1: A keď povieme meno Šoroš, tak samozrejme, ako by sa tým už dostávame u nich do roviny tých, že za všetkým vidíme Šoroša, čo ale zase na druhej strane trvá <laughs> úplne celkom objektívne povedom tak, ale za mnohými vecami je, keď dokáže spôsobiť pád britskej Libry, keď dokáže jednoducho vytvoriť tak obrovský, masívny konglomerát... Nie, ale ktorý konkrétne v tomto má... prípade celosu, súdečne vyslám... bol za tým, pretože on, on
0: videl ano, však ako zaujavý to... projekt a aj ano. tak do toho investoval. Tie peniaze boli vlastne od neho a, a, a tie peniaze a áno, áno, a, a tie peniaze v podstate zachránili SME,
1: aj pretože umožnili vybudovanie jeho tlačiarne. Takýmto áno, presne takýmto istým spôsobom sa v podstate nalievajú, prelievajú peniaze do projektov cez, cez ESET, na, nalievajú sa do denníka SME, z toho už spomínali sme, takisto sa cez PENTU nalievajú peniaze do týždňa, takisto sa týmto spôsobom nalievajú peniaze do denníka N, čiže oni e, nemôžu v žiadnom prípade hovoriť o nezávislej žurnalistike a objektívnej, pretože ako náhle sú napojené na nejaké zdroje, zvon, vonkajšie zdroje alebo akékoľvek zdroje financovania mimo samotných čiteľ alebo predplatiteľov ako v našom prípade, tak ťažko hovoriť niečo o nezávislosti, pokiaľ sú tam nejaké finančné záujmy iných skupín, ako sú priamo z, ľudia, ktorí sú z redakcie. Toto nám samozrejme oni vyčítajú a spájajú, spájajú nás, s nejakým iným typom financovania z ruskej strany, z ruskej ambasády a podobne. Ja len vravím a budem to stokrát opakovať, aj tisíckrát opakovať, nech nám to niekedy dokážu alebo preukážu, že sme takto financovaní alebo že sme, že sme z tejto strany e, my brali nejaké peniaze alebo nejakú takúto finančnú pomoc, tak potom, potom samozrejme okamžite, ja by som povedal, že okamžite z hodiny na hodinu poviem, že môžeme kľudne ten zemovek zavrieť, lebo by sa preukázala takáto ako, že skutočnosť, ktorá ešte raz vravím, že je len úbojím vymyslom ľudí, ktorí si nevedia predstaviť existenciu bez toho, aby ich niekto dotoval zvonka.
0: Dobre, dáme si pesničku, po pesničke sa opäť vrátime. Ja sa ešte
2: predtým ja pred ešte spýtam, že či sa počujeme už a, a teraz sa už konečne no, počujeme. Výborne. Ten problém nastal taký, technický, na úvod, ale ešte na úvod, pýtajte obaja, teda aj Ty, Juraj, aj, aj Tibor. Ten problém nastal taký, že tesne pred reláciou sa na niektorej strane zrejme v Bratislave aktualizoval Skype a celé sa to rozhasilo. Takže toto sme sme museli teraz za pochodu riešiť. Dobre, tak ale už sa vlastne počujeme, takže dáme si pesničku a po nej už teda budeme pokračovať takto v trojici, ako sme to aj avizovali, s tým, že ja vlastne tým, že teraz hlavný stan je v Banskej Bystrici a spojený sme skype z Bratislavy, tak ja budem tu od teba dopúšťať pesničky a Juraj, ty môžeš čítať maily a prípadne ja budem ak aj nejaké telefóny, budú vážení poslucháči, tak na volajte na to bistrické číslo 048 381 01 01. Maily môžete písať, to je jedno kam, lebo to príde aj do Bratislavy, aj do Bistrice, tá adresa je rovnaká, Stúdio slobodný a potom tá tretia možnosť, zelené tlačítko, otázka do štúdia. To je tiež možno, aká môžete uh, sa zapojiť do tejto našej dnešnej diskusie, no ale teraz už Jurajom avizovaná pesnička.
0: Ty stará struktúra nečko perlivé, to nám ještě zbylo.
2: Opijem pohlášem, ty stará struktura. Trejbalá sláva spadla.
0: Stará struktura, rybko v čistej řece, z červenej křešniče, zbyla fůra pece. Popíš. Sice zůřila, nás moc nevšimla si.
2: Deskýčka, takže už sme k dispozícii? Už, už sme k dispozícii. Tak, Juraj, môžeš žiť môžeš na to. Juraj, no, no. počujeme sa? Áno, počujem. Výborne, dobre. Uh, no. tak, tak ja, ak teda je to teraz v tejto chvíľky, tro, chvíľky trošku na mne, tak uh, ja by som k tejto téme, ktorú ste už vy rozobrali za ten čas, kým ja som tu aj s technikom niečo riešila, celé to rozbehával, tak by som uh, asi k tejto téme chcel podať jednu takú vec, ktorá súvisia s udalosťou spred pár dní. My sme si, som to v jednej z relácií svojej spomínal, my sme si 29. júna, teda si 3 či 4 dní dozadu pripomínali jednu udalosť. Môžeme si o tej udalosti v tejto chvíli mysleť čokoľvek, ale je tomu 29 rokov odvtedy, ako Rádio Slobodná Európa a Hlas Ameriky odvysielali výzvu ktorá mala názov Niekoľko viet. To bola vlastne akási petícia, ktorú podpísali mnohé známe československé osobnosti a, táto, a táto výzva sa dodnes traduje, alebo sa o nej hovorí ako o výzve, ktorá predznala pád socialistického režimu. Tak opakujem, v týchto dňoch je tomu skoro 30 rokov vtedy. Ako Slobodná Európa a Hlas Ameriky odvysielali túto výzvu. Tá výzva má 7 bodov. Ja ich nebudem čítať všetky. Ja prečítam len dva, ktoré podľa mňa žiaľ Bohu, ale súvisia aj s našou dnešnou témou. Bod číslo 3 z konkrétnej výzvy niekoľko viet pred 30 rokov hovorí. A teda signatári žiadali pred 30 rokmi v bode číslo 3 aby prestali byť kriminalizované a prenasledované rôzne nezávislé iniciatívy a začali byť konečne chápané ako vlá, aj vládou ako to, čím v očiach verejnosti už dávno sú, totiž ako prirodzená súťaž verejného života a legitimný výraz jeho rôznotvárnosti. Zároveň by nemali byť kladené žiadne prekážky vzniknu, vzniku nových občianských hnutí, vrátane nezávislých odborov, zväzov a spolkov. To bol bod číslo 3, opakujem, spred 30 rokov. Bod číslo 4 z výzvy niekoľko viet. Aby boli médiá a akákoľvek kultúrna činnosť zbavené všetkých foriem politickej manipulácie a to aj tej skrytej cenzúry a otvorene, aby boli, Pre... z češtiny to čítam, tak preto sa motám, a následne skryté cenzúry a otvorené slobodnej výmene názorov, a aby, li, aby boli e, legalizované všetky médiá, pôsobiace dovtedy nezávislé na oficiálnych štruktúrach. Ja vám, vážení poslucháči, čítam 30 rokov starý text, ktorý vznikol za socializmu. Potom sú tam ešte body o politických... O, 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 aby boli prepustení väzni, aby, politicky, aby bola dodržaná sloboda, zhromažďovanie a tak ďalej.
0: 40 rokov, nie?
2: Vieš čo, to je z 89. Toto. 89, to bol 89, čiže bavíme sa o veci starej 30 rokov, ktorá vznikla ešte za socializmu a prečo som to vlastne prečítal, lebo ja celý ten čas a vlastne aj dnes, keď túto tému dnes tu máme nadhodenú, ja nerozumem jednej jedinej veci. A teraz sa prihováram, ak niekto v tejto chvíli počúva naše rádio, kto súhlasí s tým, čo sa v tejto chvíli deje okolo alternatívnych médií, kto súhlasí s tým, že byla, vylistovala časopis Zemavek, kto súhlasí s tým, že ja neviem, portál hlavnej správy sú v jednom kuse vždy a stále očierňované, kto súhlasí s tým, že ja neviem, napríklad Marek Ťapák už nemá nikdy viac vstúpiť do Slobodného vysielača, a mohol by som takto pokračovať ďalej v prípade ďalších iných alternatívnych médií. Kto s týmto súhlasíte, tak ja nerozumiem jednej jedinej veci. Mnohí z tých, ktorí dnes bojujú proti alternatívnym, takzvaným alternatívnym médiám a proti tomu, čo robíme, sa v minulosti označovali za veľkých protisocialistických bojovníkov a túto výzvu s týmito, aj týmito dvomi vodmi, ktoré som vám prečítal, by ste pred 30 rokmi podpísali, ako sa hovorí, všetkými štýrmi. Aj pán Smataná, ktorý bol veľký bojovník proti socializmu, ani s jedným z týchto bodov by nemal problém. Pre mňa je neuveriteľné zistenie a skutočne sa tomu čudujem a nie, nie som schopný to pochopiť. Ja chcem byť dnes aj vo vzťahu k kritikom našim naozaj zmierlivý, preto sa pýtam zmierlivo. Ak v tejto chvíli počúva kritik alternatívnych médií, tak sa vás naozaj úprimne A slušne pýtam, vy naozaj nevidíte, kam ste sa za 30 rokov posunuli? Vy naozaj, ale skutočne nevidíte, že dnes porušujete to, čo ste pred 30 rokmi sami žiadali? Vy to naozaj, ale naozaj nevidíte? Chcete, aby som vám tie body ešte raz prečítal? Naozaj to, skutočne to nevidíte? Že ste sa takýmto obľudným spôsobom zmenili? Že ste sa... že ste sa zmenili na presne tých, proti ktorým ste pred 30 rokmi bojovali. Toto je pre mňa jedno z najneuveriteľnejších zistení v súčasnej doby a nie je to posledný rok, ani dva. Toto v podstate u mňa osobne začalo tak 5 rokov dozadu, keď sme založili Rádio Slobodný vysielač a postupne ja, ako ide ten čas, nestačím sa čudovať, kam to až dospelo a obávam sa ešte v budúcnosti, kam to všade pôjde, ale ak je pre mňa jedno neuveriteľné zistenie, jedno jediné. Tých zistení je samozrejme viac, ale ak je jedno pre mňa v tejto chvíli absolútne nepochopiteľné a neuveriteľné, a týmto končím tento svoj dlhší monolog, ak jedno takéto pre mňa neuveriteľné zistenie je, tak potom je to presne toto. Ako veľmi vy novodobí cenzory nevidíte, akým obľudným spôsobom ste sa zmenili presne na tých, proti ktorým ste v minulosti bojovali?
1: Ja si myslím, že to je taký, taký jav, ktorý je tu spoločnosti latentný, permanentný. Je to permanentný jav, ktorý v podstate hovorí o disidentoch alebo disente. Ja som o tom práve teraz v tomto najnovšom čísle napísal jednu takú úvahu na začiatok a tá sa volá Extremisti a disidenti. Ja odporúčam možno, že aj... Toto si pozrieť a, a súhlasím s tým, čo hovoríš, Boris, že v podstate ono sa to vrátilo tam, kde to bolo, pretože tí súčasní pohrobkovia novembra si jednoducho zabetonovali svoju, svoju moc a ten informačný monopol, ale jednoducho bojujú proti... Ale tej, tej jak hovorí Václav Bielohradský, v tej spoločnosti jednoducho musí byť stále ten, ten dissent Stále tam musí byť to, je, to je jednoduché odmietanie alebo alebo vyjadrovanie sa o určitého nesúhlasu s administratívom a establishmentom. A my, keď hovoríš teraz o tom, čo všetko si vymenoval na základe teda týchto bodov, s čím súhlasím. tu už je to ale inak. Tu už treba povedať, že to, pozor, to nie je o tom, že, že potlačajú nejaké názory tak, že, že, že vylistovajú zbyly, alebo že nechcú ich počúvať, zatvárajú uši, oči, ústa, ale je to už o tom, že vidia, že evidentne v tom informačnom prestore prehrávajú a preto začínajú ľudí už aj fyzicky prenasledovať, to znamená, začínajú im vnikať do súkromia, nebudem hovoriť o mojom prípade tých prípadových X, kedy tí nositeľia, myšlienok, v tomto prípade to bolo za názor. To bolo zanižené za názor, ospravný tu samozrejme množstvom hlúpostí, ktoré sa dnes premietajú do toho verejného prestoru ktoré ale za druhé stranie budú podchytené právnou cestou, a oni sú všetky a ja, ja to len upozorňujem na to, že archivujú a my v rámci toho politického procesu, ktorý sa pripravuje v súvislosti s, s tým, že som si dovolil mať iný názor alebo dovolil som si vôbec poukázať na nejaké skutočnosti, tak potom, ako sú ľudia vystavovaní uh, takéto persekúcii. Ale keď ešte môžem, tak len krátko poviem, že to, čo, to, čo hovoríš, uh, je naozaj teda... Ten permanentný jav, ktorý tu máme od, od nepamäti v podstate, ako je ľudstvo ľudstvom. Jeden z takých príkladov, ktorý sme nedávno aj publikovali, je zase názor Tomasa Mora, jedného úžasného autora 16. storočia. Ja ho teda odcitujem kúsoček. Bože, keď to všetko rozvážim... Potom sa mi každý dnešný štát javí len ako zrada boháčov, ktorí pod zámienkou spoločného blaha sledujú svoje vlastné výhody a všakovakými úskokmi sa usilujú len o to, aby si zabezpečili vlastníctvo všetkého, čo neoprávnene získali a aby prácu chudobu získali a vyťažili za najmenšiu možnú odmenu. Takéto podarené ustanovenia zriaďujú bohatí v mene celku, teda aj chudobných a nazývajú ich zákony. Čiže to 16. storočie je v podstate úplne, uh, úplne totožné s tým našim 21. a vravím, že tu len dokázuje, že to nie sú len tie paralely, ktoré si spomenul, že 30 rokov, ale v podstate to je, to je stále prítomný jav, ktorý v podstate definujú tú našu spoločnosť, kedy tí, ktorí sa dostanú k moci, potrebujú si zabetonovať svoje pozície a každý iný názor, ktorý by tie zabetonované pozície mohol ohrozovať, musia samozrejme v mene seba záchovy likvidovať. Nijak inak to nie je ani teraz.
0: Ja len, ja len pripomeniem, že o, niečo podobné funguje v, o, v Amerike. O, v tomto momente o, sa vedie kampaň kvôli tomu, že Donald Trump o, má nejaké názory na to, ako treba riešiť migráciu, tak začali títo rôzne aktivisti normálne vyvesovať e, mená, e, adresy e, ľudí a výzvu na všetkých e, ľudí, že pokiaľ s nimi nesúhlasia a uvidia ich, že nech im to dajú najavo. Takže pre ich normálne na verejnosti a nejakého člena administratívy tam niekde na Floride uvideli, e, člen, e, nejaká žena to bola, normálne ako začali útočiť na reštauráciu, kde sedela. To sú neskutočné veci, to je niečo, čo nemá zo so slobodou absolútne nič spoločné. Sloboda respektíve demokratickej spoločnosti sa okrem toho, že je aj sloboda, akceptujú a uznávajú tie rôzne demokratické formy, pomocou ktorých sa vymieňajú tie rôzne vlády ľavicová, pravicová a tak ďalej. A pokiaľ sa to nebude e, akceptovať a pokiaľ nesúhlasný postoj k tej vláde, má opravňuje k tomu, aby som tú vládu zvrhol, aj pritom je to len štandardný spôsob e, presadzovania tých e, toho nejakého smeru, legitimného smeru tej spoločnosti, tak e, tá spoločnosť končí a zajde nakoniec nikam do totality.
2: Ja samozrejme, Rozumiem tomu, aj Ty, Tibor, o si hovoril, že tie konflikty sú tu vlastne dlhodobé, stále, ako ja si ľudstvo ľudstvom a možno naozaj je to tak, že tie konflikty posunvajú spoločnosť ďalej keď aj sa vytvorí proste skupina ľudí, ktorá s tým oficiálnym smerovaním nejak nesúhlasí a, a dialo sa to v 16. storočí, dialo sa to za socializmu 40 rokov, zrejme sa to isté deje teraz. Ja len som chcel poukázať na tú pre mňa neuveriteľnú vec, ako rýchlo vedia ľudia zabudnúť, že robia presne to isté, čo robili v minulosti, s čím nesúhlasili, keď sa to dialo v minulosti. Ja chcem v tejto súvislosti ešte povedať, možno práve na základe tohto celého. A opakujem, ja chcem byť dnes večer naozaj zmierlivý, nechcem sa tu ani hádať s prípadnými kritikmi, chcem skôr tak naozaj v dobrom sa skúsiť prehovoriť do duše. Teraz som vám tu hovoril o, o nejakom 30 rokom starom dokumente, kde by ste kľudne ho, keby ste ho podpísali, tak podpisujete vlastne ten dokument v tejto chvíli za nás. Ale nesúhlasíte s nami a nemáte nás radi, čo je úplne v poriadku. Ale... Keď som hovoril o tom, že je pre mňa neuveriteľné sledovať, ako ste sa za 30 rokov zmenili, je rovnako tak pre mňa neuveriteľné sledovať, ako v tejto chvíli, keď si zoberem tú kauzu Bila, už, ktorú ste otvorili, ako v tejto chvíli nevidia tí ľudia, ktorí e, podporujú vylistovanie časopisu Bila, e, časopisu Zemavek z Bily, že, že nie ste schopní vidieť, že je to v tejto chvíli naozaj nesprávne konanie. Uh, nemusíte mať radi časopis Zemavek. Nemusíte počúvať Rádio Slobodný vysielač, nemusíte čítať hlavné správy, ani Slobodný výber, ani nič iné ďalšie, ani parlamentné listy. Ja, ja verím, že vám to nekonvenuje, že to nemáte tieto názory radi, Vyrušuje vás to v poriadku. Naozaj, je to úplne v poriadku. Ale je neuveriteľné, keď v tejto chvíli podporujete toto, čo urobila Bila. Respektíve, aby som bol presný, podporujete to, k čomu bola byla od sfanatizovaných cenzorov donútená. A ja vám teraz dám jednu jedinú otázku a táto otázka môže celú túto kauzu zmiesť zo stola. A úprimne, ak nás tejto chvíli počúvate, úprimne si na túto otázku odpovedzte, drahí kritici. Keby sa to, čo sa stalo Tiborovmu časopisu Zemavek, stalo denníku N, alebo deníku ZME, alebo týždňu hríbomu. Hovorili by ste toto isté? Keby skúste si to, iba si to naopak otočte. Skutočne nič iné neurobte, iba si to naopak otočte. Predstavte si situáciu, že niekto od nás, buď teda niekto z našich médií, alebo nejaký náš poslucháč napíše status, že mu prišlo, chcel si spraviť nákup v Bile, ale prišlo mu nevolno, keď tam zbadal denig gen. A Bila na základe, akože tohto jeho statusu samozrejme, to teda je smiešné toto veriť, že to bolo kvôli godovi, samozrejme, že to je celé inak, ale, ale dobre, hrajeme teraz tú oficiálnu hru. Predstavte si, že by teraz niekto napísal, že mu prišlo nevoľno, keď videl časopis Denigen gen, alebo časopis týždeň a teda on asi už do toho nepôjde nakúpať, lebo proste ho náplo, keď to videl. A teraz Bila by zareagovala spôsobom, že teda Denigen gen vylistuje, alebo týždeň hrybo vylistuje. Úprimne sa a úprimne, ale naozaj ešte raz vám up- opakujem, úprimne si odpovedzte vy, ktorí dnes obhajujete konanie Godu, Hajdina a ďalších ľudí, ktorí toto všetko spustili, úprimne si odpovedzte, či by ste skutočne hovorili to isté, čo hovoríte dnes. Či by ste sa oháňali uh, tým, že ašak Bila má právo vedieť to vlastne o súkromný subjekt, vedieť ona má právo vlastne uh, vylistovať čokoľvek, na, určite by ste to hovorili? Skutočne by ste to hovorili? Keby, keby Tibor Ostas, alebo ja, keby sme sa postarali o to, aby z bili vypadol denní gen, skutočne by ste hovorili, že je to v poriadku a že Bila má na to právo, alebo by ste sa v tejto chvíli hnevali tak, ako sa hneváme my?
1: Boris, sú tu dve, dve dôležité roviny, ktoré sa nedajú oklamať. Ja som už spomínal, že my žijeme v spoločnosti, ktorá už neoperuje v podstate, alebo si nevie nevie diskutovať navzájom. Hoci sú povedzme tie dve strany úplne protichodné, hoci majú absolútne iný pohľad a a, a názory na svet, nevedia vzájomne komunikovať prostredníctvom faktov, ale už je to len prostredníctvom nejakých emócií. Poviem ešte takúto vec k vôbec prečo prečo sa tento jav dnes deje. Nechcel som o tom hovoriť, pretože sme... Mm, je to veľmi citlivá téma, ale, ale neuvádzom to teda v našom, našom časopisovaní. Nechcem to rozmazávať, ale stalo sa, že dekanku uh, univerzity... Uh, de, de, dekanku masmedialnej fakulty Ternávské univerzity uh, Cerila Metoda, tak, cerila metoda. A, uh, jednoducho vylúčili. Skončili s ňou minulý týždeň. Prosím? Uh, áno. To je nová
2: informácia pre mňa, takže už je, už je tak, preč. preč.
1: Mnoho exkluzívnych informácií, však aj minule, keď sme boli s pánom Polarajchom, som vám hovoril. E, ona si myslím, že si nežela nejakú takúto publicitu v tomto zmysle a preto to nemá, ne, nemá asi nejaký, nejaký, nejaké opodstatnenie nejako príliš rozmazávať, ale v tejto súvislosti spomeniem, že to bola ona, kto sa osobne e, postarala a o to, aby jednoducho na konferencii, kde boli pozvaní piati šéfovia spravodajstva z piatich mainstreamových médií, aby napriek tomu, že to ostatní odvolávali a teda rosta zostal, tak ona bola tá, ktorá nedopustila, aby tlaky na univerzitu spôsobili to, že nakoniec má ona toho rosta sa akoby odtiaľ tiež odstrániť. Za čo sme aj v tom čase, aj, aj, aj teraz si vyjadrili hlbokú úctu a podporu, nie kvôli tomu, že by nás tam nejakým spôsobom pretlačila, alebo neviem čo, ale jednoduchu kvôli tomu, že ctí pluralitu názorov. A to si myslím, že je alfa, omega v našej spoločnosti, a nielen len v dnešnej spoločnosti. Namargo toho, treba povedať, že existujú veľmi silné tlaky práve z tých prostredí, ktoré formujú dnes spoločnosť a sú to prostredia, ktoré som už mnohokrát pomenoval vo svojich a, úvahách, kde sa infiltrovali do vzdelávacieho systému, do všetkých tých vzdelávacích procesov sily, názory, informačné polia, ktoré zásadným spôsobom deštrujú myslenie mladých ľudí, ktorí Tí samozrejme, že nebudú schopní oponovať, ale budú len cynicky zosmiešňovať to, čo hovoríš, pritom budú sa odvolávať na kritické myslenie, ale ďalej už nepovedia, už ďalej už ne, nemôžu ísť, pretože tam už končia v podstate. Pretože i devalovácia vzdelávacieho systému, ktorá spôsobila úplne že umrtvenie mozgových buniek, častokrát hlbokú atrofiu, tak jednoducho ona ich ďalej nepustí. Vzdelávací systém sa prepadol o 60, 70, možno 80 percent ja neviem, tým 30 rokom, ktoré spomínaš, a od ktorých sa napríklad aj fínske školstvo, alebo aj škandinávske školstvo <lacht> učili, a ktoré nám dnes chcú dávať za vzor. Čiže postavili spoločnosť mladých ľudí, máme jednu generáciu fuč, možno už aj nie iba jednu, ktorá jednoducho bude tú spoločnosť kanibaliz- kanibalizovať, ktorá je, ktorá sa bude stavať proti proti, proti, ja neviem, proti proti základným hodnotám tej spoločnosti, ktoré sú principiálne v tom procese vzdelávacom im znechucované Že nejaký národný, alebo nejaký vlastenecký, alebo nejaký, že fuj, to je nusné, to je, kde ste na to prišli, to je to zastarali, zastarali proste nejaký atavizmus, zastarala Haraburda, ktorá vlastne do tej verejnej diskuse nepatrí, No a samozrejme týmto spôsobom vykoreňujú akoby toho ducha, ktorú, ktorý má tú spoločnosť udržiavať pokopen. Napríklad aj ducha tej základnej, elementárnej jednotky, nukleárnej jednotky, akým je rodina. Ale tá by mal byť oveľa širšia samozrejme. A minulosti aj bola, pretože ten sociálny systém sa staral o komunitu, akých si ľudí, širšiu rodinu a tak. Sme sa dostali do stavu, kedy, a teraz poviem zase príklad, aby to bolo možno šťavnatejšie, kedy prezident Slovenskej republiky, Udeluje radom Ľudovita Štúra, ktorého denník N označuje ako antisemitu a dáva mu hitlerovské fúziky na obálke svojho, svojho denníka, víkendového vydania. Tak tento uh, náš prezident udeluje vyznamenanie, ktoré z jeho krúhov ľudia, človeka ako Štúr, ktorého označujú ako antisemitu, človeku, ktorý v podstate zohral veľmi užitočnú úlohu v prípade masírovania mladých hlav a to je je šéf pohody Michal Kaščák. Za toto dostal tento pán hrad antisemitúzovita Štúra. Lebo pohoda je absolútne politický festival. Ja som bol teraz nedávno, aj som o tom písal, mnohí vedia na festivale v Šoproni, v Volt, niekoľký ročník a tam žiadny politický stánok, ani európsko ukotvené modré stánky, ja neviem aké dúhové a, a izraelské, ktoré boli na pohode, proste ne, ne, nemajú čo robiť, lebo to je úplne prirodzené. Preto to je, prišli tam ľudia kvôli muzike. Teraz keď si pozrite opäť pohoda, akým spôsobom ju podporuje Európska komisia, aké debaty tam sú, aký zase globsek, ako veľmi sa budeme, musíme proti tomu stávať a proti tamtomu stávať. Čiže toto máte ďalší stupeň, kde sa, kde sa formulujú akoby tí prvovoliči, tá, tá verejná mienka, kde sa formuluje myslenie ľudí, ktorí majú e, strácať akoby úplne, že tú kompatibilitu s tým svojim vlastným prostredím a stavajú ich proti vám. Predstavte si teraz ešte na záver tohto môjho vstupu, keď si sa ty pýtali, ja či si teda keď ma tak napadlo teraz taká otázka v souvislosti s pohodom a kaščakom a o udelení významenania. Mimochodom, teda bol to ten kaščak, ktorý písal a ktorý bol teda proti t- t- tej komunistické alebo socialistické, ako to nazvať, diktatúre. Písal známú pesničku o udávačoch, <laughs> ale dnes stojí s, s najväčšími udávačmi Slovenska na jednom pódiu pre Boha, ako je Benčík a podobná, podobná lúza ktorá proste je oceňovaná za to, že, že robí Facebookové nejaké princky. Nevie, to je proste šialená spoločnosť. A prídete a policajné oddelenia vysvetľovať, prečo ste napísali taký onaký status, lebo dostávame sa v podstate, prosím legislatívy, do týchto obľudných e, procesov, ako proces za zámok, odkavku. Naozaj sa dostávame do obľudnej spoločnosti, kedy vás, kedy, kedy vás policajti za, za nejaký komentár na Facebooku akože predvolajú na policajnú stanicu a pod, na podanie vysvetlenia. Samozrejme, že oni si tam sami klep, klepu na čelo a hovoria, že to je strašné dnes, čo sa deje. Lebo teda majú, sú zahltení touto prácou. No a teraz tej otázke. Predstavte si, že by, ja neviem, Boris Koroni, aby to nebolo iba na mňa. Ne. Boris Koroni, Juraj Poláček, uh, hlavné správy. Uh, no jenoko, my, my by sme sa tak, akože si povedali, že ideme spraviť festival, a na tom festivale nám, nechcem to zneužívať, ale len na to upozoranie, aby sme si uvedomili tie paralely. A, a že by nám na tom stále padli stany, na tom festivale padli stany, že by sa stala takáto hrozná tragédia, aká sa stala. My by sme proste povedali, že za to my nenesieme žiadnu zodpovednosť, pretože tie stany staval niekto úplne iný, my sme len akože organizátori, však my sme im hovorili, bla, bla, toto a hento a tamto. No ale predstavte si, že čo by sa... V čo akým spôsobom by, by tie médiá reagovali a, 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 a akým spôsobom by hecovali. No, to by bol verejný lynč a podľa mňa by nabadali na to, aby nás, aby nás ľudia zavraždili. Ja som o tom presvedčený, lebo to, čo robia teraz voči nám, ja neplačem, ja sa na tom bavím. Nikdy by som nechcel byť na ich strane, to je ten fenomen, ktorý som chcel ešte spomenúť. Predstav si, že by si bol na strane udávačov, že by si sa svojim deťom pozeral do očí alebo vnúčencom a sa ťa opýtal, že čo robíš dneska, deduško, alebo tati. A som akurát nahlásil na policii ďalších 4-5 extrémistov, ktorí mali iný názor. Takže buďme radi tam, kde sme, ja sa na to dívam veľmi optimisticky, som šťastný, ďakujem Bohu, že naozaj... Som aj za toho socializmu, aj za súčasnej éry nebol kompatibilný s tým režimom, ktorý nás znásilňoval k tomu, aby sme prijali ich hru.
0: To bolo troška dlhé. Prepačte. A, 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 to je v pohode, len... Um, ide o to, že uh, Boris sa pýtal, že nevie pochopiť, uh, ako sa vlastne mohli tí ľudia uh, zmeniť. Oni sa predsa nezmenili... Pre nich sú podstatné iba tie ich názory a tie ich názory musia byť realizované a iba tie majú právo na život. To znamená, že chcú vedieť alebo vidieť iba to, v čo oni veria. A v určitých obdobiach je takýto radikalizmus ako pozitívny. Hej? Pretože práve takí radikáli, všakí tobíni a podobne, tak tí roz, rozboria, akože tu bránu toho nejakého režimu alebo niečoho podobného. Ale bohužiaľ, ako náhle sa situácia zastabilizuje a spoločnosť už je relatívne normálna, takíto radikáli by mali byť s prepačením odsunutí niekam do zabudnutia. Akože ďakujeme vám, že ste, že ste pomohli akože toto rozbiť, ale to je asi tak všetko. Ale práve títo ľudia, si prisvoju zásluhu naďalej a chcú tým svojim radikalizmom a fanatizmom ovplyvňovať všetko ostatné. Čiže si nemyslím, že by sa oni zmenili. Oni sú stále tí istí. No ja, ja som vďačný Tiborovi
2: za to, že tak dlho hovoril, lebo tam bola aj veľa podnetov, len potom ono z tých množstva podnetov sa mi urobí búrka v hlave a ne, ne, nezapamätal si všetko, čo som, chcel, čo som chcel k tomu povedať. Tak v prvom rade, že ja som nevedel, že pani dekanka už skončila, tak to je hrozná informácia. Tlakom, spoza- tlakom, tlakom na vedenie... No. Čiže, čiže toto je svet... Ale,
0: ale, ale sú voľby predsa, nie? Alebo e, bola donútená?
1: E, nebola aj predlžená
2: zmúva. No, že to tak robí, že zrazu už nedosahuje tie výsledky, ktoré predtým dosahovala. Čiže toto je tá doba, ktorú vytvárate. Vy, ktorí toto všetko v tejto chvíli podporujete. Že to, toto je ten, ten rozdiel medzi nami a vami, že my môžeme s vami nesúhlasiť aj nejakým spôsobom verbálne teda zápasiť a ideálne by bolo v nejakej diskusii, ale vyrobíte už konkrétne kroky, kde chcete vylistovať a vylistúvate časopisy, kde už teda bránite nejakým ľuďom prísť napríklad do rádia rozprávať, kde už teda konkrétne odstavíte nejakú dekanku. toto je to nebezpečné, že už zakazujete robíte... Zakazujete
1: besedy, Boris. To je, zakazujete besedy je to, v knižniciach. Že
2: vy, vy už robíte konkrétne kroky, my nič z toho nerobíme, toto robíte vy. Je neuveriteľné počúvať už niekoľko rokov, akože sme my, ktorí v tejto chvíli rozprávajú, že sme ohrozením demokracie. My demokraciu chceme pred vami chrániť, pretože ju ohrozujete týmito činmi, pretože v tejto chvíli tu sedím ja, Tibor a Juraj Poláček, každý máme nejaké médium, kde fungujeme, a každé jedno z tých médií, keď len tieto tri poviem, ale môžem sa na ktorékoľvek iné alternatívne odvolať, vo všetkých týchto médiách máte drahí naši kritici dvere otvorené. Vy môžete prísť, vy môžete nesúhlasiť, vy môžete si sem sadnúť pred našich poslucháčov a môžete ich presvedčiť vašou silou a argumentov, že kde my robíme chybu a prečo sa tak strašne mílime. Je zlomok promilé percent takto túto možnosť, keď hovorím len o rádiu, využil. Bol pán Doleba napríklad sem prišiel, nesúhlasil, povedal svoj názor, po relácii, skonštatoval, že sa treba viacej rozprávať. A každý jeden, kto sem prišiel, tak toto skonštatoval tiež. Čiže my sme ohrozením demokracie, keď vám dávame priestor hovoriť, alebo ste vy ohrozením demokracie, keď nie, že nám nedávate priestor hovoriť, ale konkrétne konáte. Konkrétne, tak ako sme to teraz počuli. A ja sa ešte. Už len v rýchlosti vrátim k tomu. Naozaj, ja sa v tejto chvíli neprihováram Deníku N, pánovi Kostelnému, ani pánovi Tódovi sa neprihováram. Ani nikomu z Deníka Zme, ani, ani pánovi Šúcovi, ani pánovi Toto Hríbovi sa neprihováram z Deníka, či týždeníka, týždeň. Zbytočné sa je im prihovárať, pretože títo ľudia, jednoducho v tých médiách, médi- musíte chápať, ako sú tie médiá vlastnené, kým. Skade dostávajú peniaze a keď toto pochopíte, túto jednoduchú formulku, túto jednoduchú rovnicu, tak pochopíte, že sú neslobodní. Že im hovoriť je v tejto chvíli zbytočné čokoľvek. Na to, aby pán Tooda doniesol domov peniaze, musí byť taký, aký je. Bodka. Žije z reklamy, vlastní ho oligarcha, mimovládky mu robia obsah. Bodka. Toto keď pochopíte túto jednoduchú rovnicu, pochopíte, prečo sa správa tak, ako sa správa. Nemôže byť iný. Ja sa neprihováram im. Ja sa prihováram jednoduchému človeku, ktorý má dnes pocit, že pán Godá, pán Hajdín a spol spravili dobrú vec. Opakujem vám, ak si to myslíte, tak si to otočte a veľmi rýchlo prídete na to, že to správne nie je, lebo by sa vám to nepáčilo. Lebo by ste proti tomu aj vy protestovali, keby vám niekto vylistoval časopis, ktorý si tam vykupujete. Nepovedali by ste, ani jeden z vás by ste nepovedali o, Bila má právo, nie, nie, nehovorili by ste to hnevali by ste sa presne tak ako sa teraz neváme my a toto si prosím vás uvedomte toto jedno chcem, aby ste si veľmi dobre uvedomili lebo v tejto chvíli nechcete vidieť že to čo sa deje v tejto chvíli konkrétne pri tej Bile Zema veku je jedna strašidelná nespravodlivosť hrozná nespravodlivosť nenormálna nespravodlivosť pretože áno Bila má právo predávať čo chce ale toto nebolo rozhodnutie Bily. Toto bolo rozhodnutie niekoho úplne iného, kto Bily do tohto akože slobodného rozhodnutia nejakým spôsobom dotlačil. A vidíte, a tu končím, a vidíte sami, počuli ste to dnes v relácii, že kto sa tomuto tlaku vzoprie, no tak končí na svojom poste. Končí pani dekanka, uh, mal problémy Marek Ťapák, už mnoho dnes viackrát spomínaný, mali problémy všetci čo niečo znamenajú a okolo, sa nás, okolo nás sa obtreli. Takže my prosím vás, naozaj, veľmi opatrne narábajte so slovom, že Bila urobila niečo spontáne a že to bolo slobodné rozhodnutie Bily. Nebolo to slobodné rozhodnutie Bily, pretože keby to bolo na nabile, tak už v živote nič takéto ani len nenapadne. Toto bolo rozhodnutie a nápad niekoho úplne iného a tento nápad v tejto spoločnosti strachu, v ktorom už žijeme, v, tomto, v tejto spoločnosti strachu tento nápad nie je vôbec ťažké pretlačiť. Lebo je tu proste vytvorený nátlak spoločenský, tak ako ste mali za socializmu, že napríklad, neviem, že dlhé vlasy sa nenosia. To každý slušný človek vedel predsa, že sa to nenosí. A nebolo treba robiť nejaké veľké nátlaky. To len tak ako vo vzduší bolo. A dnes v tomto ovzduší strachu strašného, ktorý ste vytvorili vy, ktorý by ste dnes podpísali Dokument pre 30 rokov, tento, tento nenormálny stav ste vytvorili vy, a v tomto nenormálnom stave a strachu, ktorý ste tu vytvorili, z vašej pomsty, keď vás niekto nepočul, nie? Tak potom taká byla a, a podobný iný, radšej, á, áno, 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 jasné, ideme, áno, vylistujeme, lebo, e, viete, to je naše principiálne stanovisko. V tomto žijeme, vážení posluchači, v tejto hrôze a skutočne končím, konštatovaním, že tak, ako ste pred 30 rokmi mohli počuť výzvu niekoľko viet, z Rádia Slobodná Európa a z Rádia Hlas Ameriky v tej dobe, tak takto môžete te- tieto slova počuť v tejto chvíli len z alternatívnych médií, tzv. alternatívnych, nie z mainstreamových. Tí vám Zena. toto nepovedia.
1: Závislých. Ja by som ťa doplnil, Boris, o jednu veľmi, podľa mňa, dôležitú súvislosť a to je, že prečo vlastne teda keď sa o tom bavíme, že teda tieto tlaky sú a keď hovoríme teda konkrétne o nezávislých médiách, ktorú zastrešuje, ktoré zastrešuje asociácia nezávislých médií na Slovensku, tak treba si aj odpovedať na to, že prečo to teda tento tlak je. A ja e, si dovolím konštatovať, a ja som teda o tom hlboko presvedčený, že to je tým, že sa tu začína do toho aj politického verejného života prenášať aj určitá iná, iná alternatíva alebo iný pohľad na spôsob spravovania veci verejných, ktoré okrem iných aj mesečník Zemavek ponúka priestorov vo, vo svojom zaredení na svojich stránkach. My sme prednedávnom veľmi tvrdo kritizovali budúceho ex-prezidenta Kisku, ktorý má rozsudkov. Bol to z hodovokonosti práve v tom majovom čísle, v roku 2017, za ktoré sme, alebo teda ja konkrétne, trestne stíhaní. V článku sice úplne inom, ale ten sa venuje odkazom na Štúrovcov. Práve v tomto čísle sme hovorili s doktorom Hlbočanom o tom, akým spôsobom sú narúšané naše základné ústavné práva a právna istota na Slovensku. No jednoducho bolo to číslo, ktoré ich muselo vytočiť do biela a to je samozrejme dobre, lebo tým pádom je jasné, že tú svoju prácu robíme dobre. Ale ja by som chcel upramiť pozornosť na to, že tu dnes začal evidentne a hmatateľne boj o prezidentské kreslo, v ktorom Zemavek nesplňa tú úlohu, ktorú by, by mal, že bude vytvárať akože by takú, tú nejakú, že by takúto nejakú, že bude predlačať si nejakého, ja neviem, takého alebo onakého, takej alebo onakej politickej strany. My sme jednoducho deklarovali, vyzývali pred, práve pred tým časom, kedy sa začalo s touto akciou vylistovávania Hovorili sme o manifeste Slovenska a o Národnej konferencii, ktorú sme usporiadali 26. júna a na ktorej sme odprezentovali základné, určit- základné tézy, odborné tézy v jednotlivých oblastiach, ktoré by mohli z môjho pohľadu, ale nielen z môjho pohľadu, ale z pohľadu uh, odborníkov, ktorí tam boli a sú medzi nimi mnohí profesori univerzít alebo, alebo dekani a tak ďalej, ktorí jednoducho sformulovali alebo pomáhali sformulovať ten dokument ako, ako základnú a novú orientáciu Slovenska. My sme tam spolu s tými delegátmi uh, komunikovali a nápoko aj na záver prijali uh, rozhodnutie, v ktorom sme si povedali, že tento konkrétny človek by mal mať všetky kompetencie k tomu, aby sa mohol stať národným kandidátom na prezidenta, ktorý bude schopný práve tie tézy, ktoré sme odprezentovali uviezť do života. Čiže toto všetko sú dôvody, prečo sa začína tak enormne tlačiť na napríklad na Zemavek, ale aj na iné médiá, ktoré sú mimo toho hlavného prúdu, hoci teda v podstate svojou váhou sa tým hlavným prúdom postupne stávajú, aj podľa Reuters. A toto je samozrejme, že je obrovský problém pre tých, ktorí si chcú udržať ten 30 rokov trvajúci monopol. Len sa medzi sebou samozrejme obmieniajú. Áno, ale to sú v zásade kozmetické, nezmyselné ako, by, ako... <sík> obmeny, ktoré v zásade sa len stále cykle alebo recykľujú, ale k žiadnej zásadnejšej zmene tu od toho roku 1989 neprišlo. Preto ja by som, ak, ak teda dovolíte, páni, aby som len v krátkosti povedal to, čo ich môže absolútnym spôsobom... Uh, absolútnym spôsobom zneistieť v tých pozíciách, ktoré sú. A to je teda ten manifest, kde ja spomeniem len niekoľko bodov. Poprvé teda základnou hodnotou je život a preto teda aj štát musí určiť a kontrolovať mieru zisku zdravotných poisťovní, musí zastaviť okamžite vyplácanie dividend akcionárom súkromných zdravotných poisťovní do zahraničia, zastaviť projekt elektronického zdravia. Podobne musia skoncovať aj s exekutorskou mafiou a s úžerníkmi na Slovensku. Tí, ktorí sa podpísali, teda, ktorí sú autormi manifestu, budú tiež aj iniciovať a podporovať zmeny volebného systému. To je veľmi dôležité, pretože týmto pádom sa do navrhovaného dvojkomorového parlamentu môžu dostávať aj ľudia, ktorí sú nezávislými autoritami a nie sú kandidátmi na kandidátkach politických strán, čo je zásadná zmena, ktorá smeruje naozaj k uplatňovaniu priamej demokracie a uplatňovaniu toho, že budú rozhodovať o veciach verejných kompetentní ľudia, ktorí ovšem, to je pravidlo číslo 2, budú odvolateľní a zároveň budú niesť všetky následky hmotné aj, aj trestnoprávne za svoje chybné, preukázateľne chybné rozhodnutia. Čo samozrejme z politiky veľkou veľkomieru vylúči súčasných psychopatov a nekompetentných ľudí, ktorí nás bez akýkoľvek zodpovednosti s veľkou imunitou dostávajú z jednej roviny do stále hlbších a hlbších, ktoré samozrejme prenášajú sa na ďalšie generácie. My samozrejme hovoríme aj o tom, že tretí sektor, mimovládne organizácie, tak ako to vidíme aj v okolitých krajinách, budú musieť naozaj preukázať svoj príjem, budú musieť uh, uh, prejsť určitým sitom, ktoré v žiadnom prípade už nep- neponúkne tú bezbrehu možnosť financovania spoza uh, z hraníc slovenských, aby sa tu mohla takýmto spôsobom aj v médiách uplatňovať formovanie alebo respektíve deformovanie verejnej mienky v ich prospech, nalievaním, pumpovaním nehorázných peňazí, prostredníctvom, ktorých tú verejnú mienku ovplyvňujú. Samozrejme, ďalšie body sú, sú o zahraničnopolitickej politickej orientácii, o tom, že musíme sa zasadzovať o obmedzenie výsadného postavenia finančného a bankového sektora, najmä vytváranie peňazí z ničoho prostredníctvom podvodného systému frakčných bankových rezerv a tak ďalej. V zahraničnej politike ale ovšem je tiež dôležité to, čo dnes ľudí trápi, lebo pozeráme sa na, vlastne na to, že ako nám naši chlapci odchádzajú niekam do misí, to už bolo čas Afganistanu, dnes je to ohľadne po Balti a podobne. My sme zásadne proti tomu, aby boli zneužívaní slovenskí vojaci, aby boli branné sily zneužívané na to, aby, aby boli niekde mimo územia Slovenskej republiky vzhľadom ku skutočnosti, že už samotná Washingtonská zmluva absolútne a, m, m, spochybňuje to, že by sa mal vytvárať takýto tlak mocov alebo tlak násilím na niektoré krajiny. A odčas bombardovania oslávie v 99. Veď vidíme jednoznačne, že Severoatlantická aliancia stratila tú pozíciu garanta, stability, mieru, prosperity v ja, európskom priestore a tak ďalej.
0: Ja ťa ja prerušil, veľa otázok a ešte máme pol hodinku.
1: Áno, ja to len za, zakončím to tým, zakončím to len tým teda, aby som bol optimistický. Nechcel som, aby to vyznelo, prepáč, že nechcel som, prosiť, aby to vyznelo, že sme len nejakí takí frustrovaní, nešťastníci a tak ďalej. Chcem úpriamiť pozornosť aj poslucháčov, slobodného vysieláča na to, že tu existujú spôsoby a koncepcie, ktoré zásadným spôsobom majú predefinovať a, tra- a ponovať spoločnosť do nejakej úplne inej roviny, kde vieme žiť a kde vieme veľmi účinne, aj v zmysle pluralitného systému, brániť to, čo, to, čo robí demokraciu. A to je podľa mňa v prvom rade naozaj možnosť slobodného vyjadrovania sa.
0: Jasne. Uh, otázka na teba od uh, Jana z uh, že chcel by som sa opýtať pána Rostasa v uh, číslach, ako závažne uh, pocíti zema v
1: extrátu predaja z Bily. Pozrite, tu v podstate treba povedať, že títo páni, ktorí akože uh, spontánni aktivisti, ktorí navrhujú to, tieto riešenia, ktoré si ja neviem napríklad ako ľudská bytosť, uh, a pokiaľ máte v sebe nejaké základné, morálne princípy, tak viac ani nenapadlo uh, ani z časových, ani, ani z ľudských dôvodov venovať čas, stratu energie týmto nízkohmotným vibráciám, ktoré vedú k tomu, že jednoducho budú znevyhodňovať konkurenciu. Ale ešte raz, tu ide o to, že oni sa nesnažia iba obylu vidíť sami, že tam tento pán dáva, dáva návrhy v nejakom článku, ktorému, ktorému publikuje denník N, financovaný opäť spoza hraníc Slovenskej republiky, Uh, tak týmto spôsobom sa snažia vytvoriť ako si akýsi manuál, ako tlačiť na sieť obchodných reťazcov alebo na obchodníkov, ktorí predávajú takýto tovar. Čiže vytvára sa tu akoby nejaká uh, manipulačná doktrína alebo manipulačný systém, ktorý má vo svojej podstate akoby na konci viesť k tomu, že že tu už nebudeme mať nejaký iný názor, ale budeme mať všetci už názory vyčistené od tých nesprávnych. A tí, ktorí o tom rozhodujú, ktoré sú správne a nesprávne, sú tí novodobí cenzory, ktorí sedia, ešte raz vravím, ktorí sú prepojení s kanceláriou prezidenta Slovenskej republiky, ktorý, ktorý ich posvetil, ktorý ich zaštítil, ktorý ich honoroval podobne ako človeka, ktorý udáva, už sme tu spomínali to meno Benčík, že tieto skupiny ľudí dnes majú vplývať na formovanie verejnej mienky a týmto spôsobom v podstate aj znevýhodňovať iných, ktorí majú iný názor. Čiže e, je možné, že, to, že, to, že sa to pocíti, neviem vám to teraz zadefinovať. Zatiaľ, ale aby som bol úplne presný, sa stal pravý opak. Pravý opak v tom slova zmysle, že nám stúpli oproti minulým obdobiam, enormne stúpli predplat za čo im veľmi pekne ďakujem a chcem vás v tomto povzbudiť, pretože naozaj toto je odpoveď všetkým reťazcom, ktorí okupujú územie Slovenska a vyvážajú odtiaľto všetky zisky, takmer všetky zisky mimo hranice. Takže budem veľmi rád, keď takýmto spôsobom dáte vedieť minimálne reťazcu Bila, že jednoducho ako, ako sa do... do Hori volá, tak sa z nej ozýva, ako hovorí staré slovenské príslovie. Priso-
0: ako sa dobili volá, tak sa vek ozýva. No.
1: Ako sa dobili volá, tak sa z debi... Zdeb... Nie, nie, tam to nechceme ísť, ale áno, tak sa zemavek ozýva. Vravím, že zatiaľ, zatiaľ to má presne opačný efekt. Upremili pozornosť na, na, jednak na... Uč na nejaké médium a jednak upramili pozornosť na nejaké konanie, ktoré je v rozpore s tým, čo hlásajú. To znamená s pluralitou názorov. Ja znovu opakujem, pokiaľ my by sme boli mesačníkom a na toto vyzývam teda orgány činné v trestnom konaní, prípadne prokuratúru, prípadne ministerstvo kultúry, prípadne prezidenta Slovenskej republiky, kohokoľvek, predsedu vlády. V momente, keď sa preukáže, že... E, vykonávame, alebo že sme spáchali trestný čin, že sme právoplatne odsúdení a súdom bolo vydané rozhodnutie na zastavenie činnosti, v tom prípade sa môžeme baviť o tom, že nemáme samozrejme právo na to, aby sme vôbec niekde na nejakom verejnom priestore boli. Ale toto sa neodohralo, ani nemohlo odohrať, pretože jednoducho časopis zemavek od svojho začiatku je kde prezentujú svoje názory či už v rozhovoroch v článkoch alebo ako zemavek pozitívny ľudia ktorí sú obrovskými nielen slovenskými, ale aj zahraničnými autoritami sú to drvivej väčšine známi umelci bol tam dokonca uh, ja som bol s rozhovorí s mnohými ľuďmi zo židovského prostredia náš prvý Zemavek uh, uh, ocenený in memoriam v, v, teda v ankete alebo v súťaži Prometeus bol nitrianský rabín Michal Weissmandl, Mali sme tam zemavek pozitívneho uh, Davida Izraela Weissa, ktorý je uh, rabínom uh, New Yorku. Mali sme tam, mali sme tam Róma, mali sme tam, alebo Cigána. Mali sme tam Černocha ako zemavek pozitívneho. Mali sme tam mnohé kapacity z, z mnohých vedných oblastí, ktoré píšu, ktoré sa k nám hlásia, ktoré, ktoré zažili jednu aj druhú dobu a ktoré proste poznajú súvislosti. To je to dôležité. No, že to nie sú, zemavek, netvoria, ne, netvoria akože nejakí 20-30 roční chlapci, ktorí teraz vyšli z nejakej novej univerzity, kde sa akože nešlo naučili, ale to sú ľudia, ktorých naučil život a okolnosti, že ako sa veci naozaj skutočnosti majú. A títo ľudia majú napríklad. Jeden z nich má slovenský aj ruský pas, druhý z nich má americký aj slovenský pas. A takto by som mohol pokračovať ja, ďalej.
0: Ja by som tak povedal, že uh, v tom vek uh, si myslím, že každý niečo nájde. Tak, uh, uh, nie, je to, nie je to skladačka typu uh, výlučne, ja neviem, uh, jedný smerom. Hej? Proste je tam aj to, aj to. A, Svojím spôsobom je to možnosť si ten časopis listovať, no tak toto je dobré, to budem čítať, to s týmto nesúhlasím, nebudem čítať. A je to problém? Je to proste, podľa mňa nie je problém. Takto by v princípe mali fungovať aj bežné noviny. A toto je najväčší, najväčšia trauma, ktorú ja zažívam, že si nemôžem prečítať treba z polemické názory na migráciu, treba na SME alebo na čomkoľvek. Však z tohto vlastne vznikli tieto nezávislé médiá, nie kvôli tomu, že za každú cenu niečo niekto chcel povedať. Ja neviem, že ho niekto zaplatil. Ináč, keď hovoríme o tom platení, viete veľmi dobre všetci, či už poslucháči, alebo aj my, my sme všetci sledovaní tajnými službami. Všetci, do jedného. A chce niekto z nás teraz z vás kritikov povedať, že tajné služby by nemali presný prehľad o tom, z čoho sú tieto médiá financované, to je smiešne. To je doslova smiešne. My jednoducho musíme mať všetko úplne korektné, všetko presné a v momente, keby akákoľvek, akákoľvek nejaká čiastka, to je jedno, aká prišla z nejakej ruskej ambasády, alebo z nejakej čínskej ambasády, alebo z a ja neviem ešte, akej. Na druhý deň by sa objavilo také tajné CD-čko, nejaké náhodne nájdené cd na stole v denníku N. Hej. No. A o tom toto je. Ja ešte rý, tak narýchlo prečítam zo pár mailíkov, čo nám prišlo. Takže... Dury uh, hovorí, uh, že len žasne, v akej odreality odizolovanej sociokultúrnej bubline žijú tieto naše fašoslúnička z centra Br- Bratislavy, uh, tvrdí, uh, že sklzli na úroveň svojich ideových predchodcov z 50 rokov. Uh, ďalší dano píše, nepozná pána Godu, nečítam zemavek a nekupuje bile. Alebo málo kedy. Nechápe, ale čo tomu dan- o čo tam danému človeku ide, pretože si myslí, že svojimi virtuálnymi aktivitami spôsobí zniženie predajnosti časopisu Zema vek a bolo by dobre mu, že takú publicitu a mediálnu pozornosť e, si by si Zema vek nezaplatil. Čiže osobne predpokladá skôr náraz predajnosti daného časopisu už len kvôli tomu, že ľudia radi konzumujú to, čo je oficiálne zakázané. Ja vyzývam každého, kto to ešte nečítal, nech si to minimálne aspoň prelistuje tam, kde to ešte zakázané nie je. <laughs> Dobré,
2: a... hm, tak ja byť pánom Godom už by som mal aj už by som mal blbý pocit, lebo on zatiaľ teda tých aktivít až tak veľa neurobil, ale všetky tie aktivity zatiaľ, ktoré boli, tak sa obrátili pr- úplne, že naopak. On ako taký tajný agent teda išiel tam písať do denníka, do, do hlavných správ, mal tam, mal, chcel tam teda nejaké veľké konšpirácie odhaliť, nakoniec teda, keď sa na, na, na ten článok naozaj kriticky pozriete, tak neodhalil nič. Nič veľké neodhalil. Dokonca to sám v tom článku priznáva, že teda samu nepodarilo odhaliť to, čo očakával. No ale vo výsledku e, hlavnej správy, a ja si to pamätám, lebo som to sledoval, hlavné správy nikdy za celý mesiac neboli schopní vyzbierať, neboli schopné vyzbierať tú čiastku, ktorú potrebujú na dofinancovanie. V ich prípade je to nejakých 5000 eur, ktoré potrebujú ešte k príjmom z reklamy dosiahnuť čo som si ja tak všimol, hlavné správy sú okolo tých dvoch niečo cez, čiže vždym tam nejaké tie tri chýbajú. Po tejto aktivite pána Godu, nie že 5 sa vyzbierali ľudia, ale 8. 8000 tisíc dostali hlavné správy. To nikdy, nikdy nebolo. Takže pán Goda, ja si myslím, že šéf-redaktor hlavných správ vám je v tomto smere veľmi vďačný. No a teraz... No teraz počúvame vlastne od to, Tibora tiež to, to, to isté, že, to, to, že tá jeho hej, aktivita vlastne hej, že, hej, spôsobila hej, zvýšenie e, predplatiteľov, tak už naozaj, teda v dobrom Pangoda, asi ak teda chcete bojovať, tak by ste asi mali zmeniť trošku tú taktiku, lebo tak vy vlastne... To, Takto tak <laughs> nech to ide,
1: je to dobré. Ja Aj. za to chválim, no. nemá vybučovať z kurzu, ten mu je úplne stanovený, je presný. <laughs> a mal by sa ho držať naozaj myslím, že ale naozaj smrteľne vážne, myslím, že toto je činnosť, ktorá nám v tejto chvíli len pomáha
2: Viete čo, trošku len jednu vec poviem ak môžem um, samozrejme nemyslím si, že ak teda to má tak názvať toto hnutie nezávislých médií sa dá zastaviť um, môžu skúšať čokoľvek, ale ono si to ten život vždy cestu nájde takže to podľa mňa už už bol Jim vypustený už dávno, pred niekoľkými rokmi a to jednoducho to nezastavíte. Môžete odstaviť médiá, ale nezastavíte myšlienku, ktorá sa už šíri.
0: Tak. Ja, ak ešte mám... ešte dopoviem tým hlavným správam, aby som nezabudol. Ja som ich kritizoval, lebo svojho času som videl ako veľký amatérizmus, neoverovanie správ a v tomto sa veľmi, veľmi výrazne zlepšili. Takže určite z mojej strany spokojnosť a prinášajú vlastne z tej neznámej oblasti, alebo z ruskej, z ruskej oblasti alebo z Syrie neprinášajú informácie nik, aj proste každý sa toho bojí a hlavné správy sú dneska jediný zdroj, ktorý na dennej báze prinaša informácie z tejto oblasti.
2: Tu ale treba byť e, naozaj e, spravodlivý v hodnotení, lebo To je taký ten častý argument. Vy neoverujete, vy nič nerobíte, ale neviem čo. Treba si uvedomiť naozaj, a zase prihovorám sa kritikom zmierlivo, naozaj, zvážte jednu vec. Toto nie sú médiá, v ktorých pracujú vyštudovaní, vyškolení niekoľko rokov praxov ostrieľaní novinári. Toto sú médiá, ktoré museli vzniknúť na kolene s ľuďmi, ktorí boli ochotní a nebáli sa. Ja som nikdy v živote si nemyslel, keď som robil v mainstreamových médiách, keď som robil v RTVS, keď som robil v iných médiách ešte predtým, ako sme založili Slobodný vysiel, že ja som si nikdy nemyslel, že raz budem v médiu obklopený ľuďmi, ktorí nikdy v médiách nerobili. A to sú všetko ľudia, ktorí niekto by povedal, áno, prišli z ulice. Oni prišli z ulice a jediné, čo cítia je nespravodlivosť, hnev a chcú s tým niečo robiť. Vy prosím vás, ne, 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 nepasujte na týchto ľudí tie isté, uh, isté šablóny, ktoré si pasujete na, na redaktorov Deníka N, alebo Sme, alebo na niekoho, ktorí sú úplne inak platení, ktorí, ja neviem, majú školy, prák, za niečo podobné. Aj, A áno, ja. akože, keby sme dosiahli stav, že týchto ľudí tu budeme mať, výborne, len, len to je otázka tých ľudí sem dostať. My s tým ja zápasíme.
1: Toto, ak dovolíš, ja by som na toto zareagoval krátko. Uh, myslím že túto... Uh, Poznámku si mal aj vtedy v RTVs a Dobšinský na to nejako reagoval. V zásade, akože, je to. keď hovorím za, za nás, tak áno, súhlasím s tým samozrejme, že sú to neporovnateľné finančné podmienky, ktoré ponúkajú tam a on ale, ale viem, že ste tam tento spor viedli, ale ja chcem, aby sme upravili pozornosť inde, keď teda hovoríme o overovaní si dvoch zdrojov, čo teda, čo ti tam hovoril ako také zlaté pravidlo. No a ja k tomu len toľko dodám. Že pokiaľ sú tie dva zdroje je z jedných privátnych rúk, pokiaľ pochádzajú z Associated Press alebo, uh, alebo, alebo nejaký, nejakého iného alebo Reuters, Thomson, tak potom akože, ako môžeme, ktoré obhospodarujú tisíce, tisíce, tisíce novín, ja neviem, dokopy to je zhruba 13 tisíc titulov tlačených tieto dve dokopy v Európe. A ako teraz hovorím o tlačových agentúrach ktoré tam dodávajú tieto správy, <laughs> ktoré vlastnia e, istý okruh ľudí, tak akože e, vedie predsa v ich záujme aby len boli nejakým spôsobom variované medzi tými mm. jednotlivými médiami a jednoducho tieto zdroje. A čo sa majú overovať tieto dva zdroje, ktoré majú jeden a ten istý moc? Hej, čiže to je vlastne presne to, to je, isté. To je len
2: 12 tisíc krát inak ne.
1: povedané to, čo sa rozhodlo, že sa má povedať. No.
2: No. Čiže inými slovami jednoduchšie, že to je to isté, ako keby ste povedali, že však ja mám tú informáciu z troch zdrojov overenú. Ve z denníka no. z denníka sme a z týždňa.
0: že to je to isté. Ja ja, ja len poviem, že treba treba, napríklad Associated Press vydal správu o zmenenej mandáte organizácie pre zákaz chemických zbraní. Ale zabudol tam na jednu veľmi podstatnú vec výklad o Syrii, ktorý sa dá teoreticky vykladať aj tak, že so spätnou platnosťou. To neuviedli, pretože ja som išiel priamo na Zdroj, to znamená tlačovú správu, hej, ktorá hej, hovorila o tom, čo sa vlastne schválilo a následne som to potom hej, komentoval priamo z toho zdroja, inak ako bola Associated Press, hej, uh, uh, kde je potom vlastne overovanie, keď som si potom spätne čítal niekde inde. Uh, rovnako ako som si dneska uh, počas víkendu som prekladal kompletne celý samý. Aj to znamená, celý summit, celé závery summitu sú preložené jedine u mňa. Aj s komentárom. Aj, uh, podľa mňa robím ďaleko lepšiu žurnalistiku, ako treba celý denní gen, alebo niekto iný.
1: K tomu treba dodať, že oni keď hovoria, že ako ten pán Prokopčák, že postavíme sa vám, my nemáte čo myslieť, takéto tendencie. Však ale tak, veď, poďte pán Prokopčák Spravíme veľmi radi besedu, ktorú dúfam, že nám Benčík nezruší tým, že sa tam nebude kúriť, alebo že sa tam z technických príčin zavre. Spravíme spolu besedu. To, čo som navrhoval aj Štefanovi Hríbovi svojho času, keď ma kontaktoval cez svojho zástupcu, pána Hanusa Martina, ktorý už s ním nerobí, takže aby, aby som sa išiel s ním podebat, do podebatovať s tým. Ja som hovoril, že áno, pojdem samozrejme s tým, že navrhujem, aby, to, aby, sme, aby sme spravili veľký rozhovor aj s, aj s pánom Hríbom a aby sme ho vytlačili aj my, aj oni. Tak ako bol samozrejme, tam bude nejaký zvukový záznam. No a oni odmietli vždy odmietajú komunikovať, diskutovať, tak ako sa to stalo aj na spomínanej medzinárodnej konferencii. Prosto jednoducho, oni boli piati na jedného, ale majú tú mantru, zase niekde na tej nástenke, na kozej, alebo v tom Grasalkovičovom napísanom, alebo kde to majú v jakomu think tanku, že nebudeme legitimizovať. To sú tak akože, tak strašne mdle Akože lenivé duše alebo mozgy, ktoré toto produkujú stále dokola, že sa vôbec aspoň nesnážia o nejaký ten update, že sa aspoň nesnážia trošku niečo mm. také šťavnatejšie vymyslieť, vymysleným nebudeme legitinzovať. Hey, a ešte by som povedal jednu dôležitú vec. Uh, a vrátim sa vlastne na začiatok k tej, k tej bile alebo k tomu, že čo vtedy povedali. Zaznelo, že trestne stíhané, jednak, že ten, ten mesačník není ani trestne stíhaný, ani na nejaké obvinenie, to je na mňa. A toto sú veľmi dôležité veci, ktoré sa dnes prejavujú. len v môjom prípade, opakujem, tých trestných obvinení a, a, a aj stíhaní tu máme na Slovensku X za, dnes už za názor. A od 26. februára, kedy vpadlo ozbrojené komando k nám domov, sa neodohralo do dnešného dňa nič. Ja som nebol doposiaľ ani vypočutý, aby ste tomu rozumeli. Čiže ťahá sa to od minulého? Takto na to idú. Tak to na to idú. Hej, čiže oni potom hovoria, že za to, že citujete, nebudem hovoriť všetky tie v súvislosti, či, čitatelia ich poznajú, aj poslucháči, ale proste za, za, za to, že ste prejavili nejaký názor, že ste napísali nejaký článok, ktorý nie je v žiadnom prípade v, v rozpore, ale to je potom samozrejme vecou dôkazného bremena tak ďalej, ktoré už bude komunikované súdnou cestou, prostredníctvom môjho advokáta a tak ďalej, prostredníctvom ich žalobcov a súdnych znalcov ako Plichtová a Sabo, ktorá mimochodom vstupuje do toho ako súdny znalec do toho procesu predtým, ako, by, aby bol, aby, a ako prebehol súd. Čiže ona živú vec, ktorá je, komentuje, ako súdny znalec, čo porušuje absolútne kódex a samozrejme pácha tým zase ďalšie, ďalšie <laughs> procesné chyby, ktoré samozrejme sa aj všetky naratávajú. To len na to upozorniem. A vieme o tom veľmi dobre. Ale toto ešte raz chcem upozornieť na to, že používajú to trestné oznajmenie žitňanskej legislatívy na to, aby mohli takto onalepkovať, ostrarkizovať ľudí, že už nie je iba konšpirátor, hej, lebo to aj zistili, že nestačí. Už to musí byť trošku ako také, ako nebezpečnejšie, tak povedia, stíhaný. že trestne stíhaný rozstraný, hej? Kon- stíhaný, to už je jedno. Oni toto použijú, pritom veľmi dobre vedia, že neprebehol žiadny súd, ja som dokonca, ešte raz opakujem, nebol ani vypočutý a podobne. Takýmto spôsobom sa snažia z diskusie vylúčiť ľudí a samozrejme napríklad ten reťazec byla, napríklad ale aj mnohé iné, tak im hovoria títo uh, menežery z prezidentskej kancelárie a z Think Tankov ako komplot, že počúvajte, však to nemôžete tam s nimi robiť, veď tam, má, tam ten je trestne stíhaný. Hm? A keď to taký bežný človek, ktorý vlastne sa nejak moc ani ako ne, nepohybuje v tej oblasti práva, alebo nepohybuje sa v oblasti tohto bohužiaľ reálneho života, tak on sa zlákne. Samozrejme, že Ježiš Marja, trestne stíhaný, to ešte A máme tu opäť ten systém nátlaku podobne ako za časť Tork-Vemádu, máme tu opäť ten, tu, tu, ten hon na čarodejnice, kedy sa ľudia začínajú prejavo, báť prejaviť svoj názor, lebo majú samozrejme v, v, v kliešťoch zovretých hypouverného hypo, sveta, hypotekárnych, proste všetkých tých tlakov, damoklových mečov, tak jednoducho oni si nepovedia, že nejaká rejtelka knižica alebo niečo, tak si povie, že ježi, maria trestne stíhaný, ojojojojoj, oj, oj, to bude určite za neviem, za čo všetko možné, na no toto a, a za xenofó, rasizmus, to budú určite nejaké holohlavy, to bude určite nejakí fašisti, možno tam aj bude, Ja neviem, skrátka, týmto spôsobom sa snažia vás oddeliť od ľudí, ktorí vás podporujú, alebo ľudí, ktorí by vás mohli podporiť, pretože sa boja. To nie je my, to ich sprevádza a formuje strach. Obrovský strach, ktorý majú z toho, aký narastajúci vplyv majú nezávislé média na Slovensku.
0: No a to je ako smutná správa, že nemôžu ovplyvniť ten jeden informačný kanál, informačný tok a snažia sa pred tými prezidentskými voľbami v Česku priamo zakázali posielať maily, kde sa odkazovali ľudia na tie takzvané konšpiračné weby. To znamená, že kde ste napísali nejaký link, parlamentní listy CZ, hej, tak ten mail neprišiel adresátovi. A vy ste ani nedostali oznám o tom, že ten mail neprišiel adresátovi, že bol utopený hej, niekde pre, počas prenosu. A, a takýmto spôsobom chcú úplne zrušiť to, čo si myslia, teda, že, že je negatívne, čo tu na tejto spoločnosti nemá vôbec žiadne
1: to je A keď si pozrite, ešte, ešte sa dotknem tých parlamentných listov, tak prednedávnom vyšla informácia, o ktorej sme informovali my, že ten projekt konšpirátory versus parlamentné listy sa dostal do na súd a súd vydal predbežné opatrenie, že konšpirátory.sk nesmú uvádzať e, parlamentní listy. Aspoň toto je taká celkom dobrá správa. Tých dobrých správ máme veľa, ale nechceme predbiehať, pretože my, keď začneme o nich hovoriť, tak potom to vyzerá tak, že sa začínajú zase vyvíjať tlak, že je to také onaké aj inštitúcia, alebo ministerstvo, alebo čokoľvek, takže vždy... Budeme postupovať tak, že až, až keď prebehne určité rokovanie alebo stretnutie, ktorého máme právo sa zúčastňovať ako nezávislé média, ako asociácia nezávislých médií a podobne, ktorá chráni a zasadzuje sa o pluralitu názorov, keď už to bude jasné, keď už to bude na papieri, keď už budú nejaké a, výsledné zapracovania známe, tak potom ich dáme vedieť. Jednoznačne z mojej strany tu ide o to, že absolútne si ctíme slobodu slova, mi v živote nenapadlo, aby som atakoval akým, akýmkoľvek spôsobom a, a už vôbec nie je tak, že by som sa snažil o ich zneškodnenie, či už, či už ekonomické, alebo politické, alebo, ja neviem, prostredníctvom prostredníctvom nejakých zákonov. Konkurenčné prostredie. Pretože ja si myslím, že častokrát som sa s tým v živote stretol ako každý človek, ktorý si vie aj uznať samozrejme svoje chyby, že že jednoducho v, v, tom, v tom dobrom protiargumentačnom boji vás to len posúva ďalej. Abo samozrejme, že mať len jeden a ten istý názor na veci, to je aj nuda, to je napokon aj akože to, to už je prežité. Mňa vždycky bavili najväcej besedy, kde sa trošku ľudia, ako nie, že sa tam budeme potlapkávať po pleci, ale že povedia, vy, vyjadria svoj názor, že to je vôbec nemusí s, byť so mnou súladný. A vtedy začína tá debata žiť. Vtedy to začína byť zaujímavé, pretože začínate po mať ako dobrý zápas. Či už v futbalovej okej, okay, alebo akýkoľvek iný športový a podobne. Že začínate akoby sa sami, možno raz na jednu stranu prijavať, možno raz na druhú, podľa toho, kto ako argumentuje. Pre vás je to obohatenie. O, Jednoducho, aj... keď sa, len dokončím prosím myšlienku a už, už ja nemusím hovoriť, že nás to obohacuje. Tá pluralita je o tom, že toto spoločnosť posúva. Pokiaľ budeme mať iba jeden názor, tak tá spoločnosť jednoznačne umiera.
0: Uh, to, s tým absolútne súhlasím, ale je tam ešte jedna podmienka. Súčasťou demokracie je právo byť vypočutý. To znamená, že pokia sa uh,
1: umožní... Na policajnej stanici, ale. <laughs>
0: <laughs> <laughs> pokiaľ, pokiaľ sa umožní, treba vydávať Zema Vega, zakáže sa jeho šírenie a čítanie a tak ďalej tak je to len papierová demokracia, v skutočnosti je to totalita. Rovnako ako keď sa zakáže posielať akýkoľvek link cez sociálne siete, cez maily a tak ďalej na, treba, slávne správy alebo na iný portál, to <kým> <kým> len papierová demokracia.
2: Naozaj všimnite si, vážení poslucháči, aj čitatelia, základnú vec skutočne na to, na to netreba nejak extra špeciálne veľa študovať. Jedna, jednoduchá vec. Predstavte si a všimnite si, že my nič z tohto nerobíme. Nič. My nič nezakazujeme, my nikoho nebrenasledujeme, my nikomu nerušíme diskusie, my nič nechceme vylistovať. Máme svojich kritikov, samozrejme. Ani máme, na Facebooku. <rý> máme, nena, n, 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 nikoho nenahlasujem na Facebooku, nikomu, ani jeho kritické a provokačné názory, ktorých je teda u nás neúrekom, nič nemažeme. Druhá strana, všetko to robí. A my, ma, my sme tí, ktorí vraj ohrozujú demokraciu? My? My sme tí, skutočne? Alebo tí, ktorí rušia diskusie, mažú príspevky, chcú vylistovať časopis, prenasledujú ľudí, vyhadzujú ich z roboty. Kto tu je?
1: Udávajú na policii.
2: Kto je tu ohrozenie demokracie? A teraz hovorím veľmi vážne, smerom hlavne, ak, ak je jedna vec, ktorej sa bojím, nebojím sa toho, že by táto myšlienka zanikla, lebo myšlenka to, to už vonku a s tým už neurobíte nič, môže sa rozdrapiť. Ale je jedna vec, ktorej sa naozaj bojím a to je mládež. Pretože títo ľudia podľa mňa pochopili, že na, našich hocov a starých hocov a nás už nezmenia, Uh, oni cítia, že tu na to proste prehrávajú a preto urobili jednu pre mňa neskutočne odpornú a nechutnú vec. Vrhli sa ako taký krdeľ v rán na mládež. Chodia do škôl. Uh, samozrejme, to je absolútne neobjektívne, čo tam tým deťom rozprávajú. To je, to je vymývanie mozgov typu. Uh, a viem o tom, lebo kolega Peter Kršiak má syna, ktorému prišiel Benčík do školy rozprávať o tom, aký je jeho otec klamár pred všetkými deťmi. Uh, v Bánskej štiavnici teraz pán Naď z inštitútu, ani neviem aký to je inštitút mimovládny, policy inštitút proste spraví školenie s so osmatanom o, o, o boji proti dezinformáciách. Keď o tom informuje, keď o tom informujeme my a, a ďalšie alternatívne média, zrazumí angažovaná študentka, nejaká 18-ročná z tohto pobytu napíše a vyhráža sa mi trestnými oznámeniami, čo ste si to dovolili. Keď idem na prednášku, niekde tu na, na Fakultu medzinárodných vzťahov, keď má pozvu a tá diskusie, tá, diskutuje je sa tam o, o, o dezinformáciách alternatívnych médiách a keď istý pán právnik spredu sa ozve smerom k hľadisku detí a spýta sa, kto už z vás nahlásil nejaký nevhodný príspevok a ruky vystrelia hore všetky ako nápovel. Tak tohto sa bojím. Ak sa niečoho obávam, tak je to toto, že vy, vymyjú mozgy mládeži, deťom lebo,
1: byže, ale už sa to deje. Už sa to deje.
2: Oni, oni jednoducho pochopili, pochopili, že, že tadiaľ to asi vedie cesta, že tuto už nezmeníme. Ty, to, a rosta sa to už absolútne nič, to, nič. Ten je stratený. Aj naši poslucháči, aj čítatelia sú stratení. Všetci sú stratení. To už len také ďupkanie. Nič. My sa tu tešíme z toho, či vyhrávame, prehrávame. To je jedno. Oni proste prehodili výhybku na deti. Na mládež. A tam tam je v tejto chvíli podľa mňa sústredený ich tlak, aby vychovali spoločnosť ľudí, ktorá už jednoducho bude mať v sebe zakódované nejaké veci, ktoré nebude mať kde konfrontovať, lebo to nie je z ich strany objektívne ani vyvážené, čo im rozprávajú. Sú proste jednostranné veci, ktoré tie deti dostávajú do hlav, v mladosti sa im to tam zapíše a v dospolosti proste už len pôjdu podľa týchto vzorcov. Toto je jedno obrovské nebezpečenstvo a ak môžem, neviem, či sme v závere relácie, lebo Juraj je tu hlavný šéf, ale ak môžem niečo v závere povedať, prosím vás, drahí rodičia, dávajte si obrovský pozor na to, kam deti posielate, do akých táborov, kto chodí deťom vašim prednášať na školu? Či pani Hanzelová sa tam posadí a im tam jednostranné feministické, genderové z prostosti trepe do hlav. Proste to sú strašidelne dôležité veci. A ja verím, že vy máte na to nárok a právo sa pýtať, kto tam do tej školy chodí, čo sa tam tým vašim deťom rozpráva. Lebo toto sú skutočne, neskutočne dôležité veci. Tu je, opakujem, tu je v tejto chvíli podľa mňa sústredený tlak našich kritikov pretože pochopili, že tá to podľa mňa cesta vedie do budúcnosti. Ale
1: ja, ja, by som, ja by som k tomu dodal takú možno pozitívnu uh, informáciu. Ešte raz uh, chcem upreniť pozornosť na to, že sa tu sformuloval konzistentný, konzistentný program, ktorý myslí aj na školstvo. Ja na ňo odkazujem, aj, bude odkazujem. Teda vytvára sa webová stránka manifest.slovenska.sk. Je to zatiaľ uverejnené aj u nás na zema veku. Vytvárajú sa všetky predpoklady k tomu, aby sa tomuto zabranilo. Jeden z nich je samozrejme reforma školstva. Tam nechcem teraz zachádzať do podrobností. Keď hovoríš o školstve, samozrejme odpolitizovania, Nemá čo robiť žiadna ideológia v, v prostredí vzdelávacieho systému, v prostredí univerzity, v prostredí akademickej pôdy a tak ďalej. Toto sa musí jednoducho naozaj zmeniť veľmi zásadným spôsobom. A ja si želám a prajem, aby nasledujúci, nasledujúcich 5 rokov v tejto krajine naozaj vládla spravodlivosť prostredníctvom ľudí, ktorí sú odhodlaní zásadným spôsobom reštrukturalizovať spoločnosť a jej smerovanie. A práve tá naša aktivita, ktorá smeruje k tomu, že ovzbudzujeme ľudí a informujeme ich o tom, že naozaj táto realita tu je veľmi, veľmi, veľmi blízka a veľmi pravdepodobná. Tak toto je dôvodom, prečo útočia. Ale ja pravím, že aj súhlasím s tebou, Boris, že ten tá myšlienka už keď sa raz rozprestrie niekde v tom univerze, keď už raz ovplyvne ľudí, keď sa začnú studožňovať naozaj už neskoro a je neskoro aj na to, že sa snažia skrotiť alebo krotiť na naše, naše generácie, pretože oni veľmi dobre vedia, že keď chceš poraziť svojho nepriateľa, vychováva jeho deti. Toto sme mi dopustili, a my sa na toto musíme teraz naspäť upriamiť a máme samozrejme veľmi veľa práce, aby sme opäť nastavili tie súkoly tak, ako majú byť. Ale vravím, že na to všetko myslí práve ten manifest Slovenska, ktorý je základným dokumentom zmien, ktorý sa má aj odohrať. A ja verím tomu, že sa to podarí a už od budúceho roka sa začína verme tomu úplne inak, ako doposiaľ.
0: No, tak to bolo vlastne z dnešného medzipriestoru všetko. Lučia s vami Tibor Ostaz, Zema Vek. Pekný večer a... Boris korony, všetko slobodného vysielača. Pájde za pekne, do počutia. Od mikrofónu Juraj Poláček, do počutia.
2: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.